0: Gracias, carizables oyentes, bienvenidos, amigos del fanatismo de lo ficticio, al programa de hoy, esto es Fans Fiction, episodio número 12 de la séptima temporada, el 165 en total. ¿Cómo estamos, señores? Después de un mes sin grabar, aquí estamos de nuevo, y como siempre, para ello, aunque no lo creáis, está aquí mi querida y amiga María Santonja, una persona que es un mes menos en Canarias. <risa>
1: Soy un mes menos también porque a mí me tendrían que devolver el dinero de este año porque para mí febrero no ha contado, o sea, son claro. 28 días que ya de por sí ahí nos han rateado unos cuantos días que a mí el tiempo no me sobra, como para que me vaya regateando días, y encima me he tirado 18 enferma, así que mm, necesito la devolución. No te preocupes, o sea... el año
0: que viene es bisiesto y tendrás un ah, día más. Ah,
1: vale, entonces <risa> sí, bueno, un día versus 18, pero bueno, sí. Eh, vamos a hacer un um, comentario reposado ¿Sí? sobre los Oscars, porque bueno, hemos tenido tiempo, desde luego, para, para pensar en qué nos han parecido.
0: Este año, como decía, o sea venía lo de Canarias a, a cuento de que como todos lo estamos haciendo súper tarde, los pilotos, el repaso del año, los Oscars, pues todo lo hacemos como si viviéramos en Canarias. Como ah, si fuera sabes, otra fecha. Para
1: nosotros el refrán perfecto es el de más vale tarde que nunca y nos desde lo luego. estamos tomando al pie de la letra. no estamos Eso sí, estamos consiguiendo grabar más que el año pasado.
0: Sí, no pero... mucho más, pero más.
1: Ya estamos grabando más, sí. pero no más pronto. O sea que, bueno, para el año que viene igual, el siguiente reto...
0: <risa> no más pronto, eso está bien. Más, pero más tarde.
1: Claro.
0: Ok, yo soy Richie Fintano, que estoy deseoso de que este podcast se haga sin presentadores. <risa> ¿Te imaginas? <risa> Sería Como la cabecera lokeando, al principio, ¿no? dos horas de silencio absoluto y el toque final de, de lo que ponemos siempre antes de terminar. Como mucho a lo mejor entraría una voz en off que dijera, ver muchas series y muchas películas, chao. <risa> y ya está. Pero te imaginas, sería genial. Eh, bueno, señores, hoy hablamos de los Oscars. Es cierto que han pasado ya un par de semanitas desde la gala. Pero eh, la nonagésimo primera gala de los Oscars. y.
1: Nonagésimo ya suena a mayor porque nona claro. suena como a abuela. Entonces, Hombre. como una nonagésimo... Es una persona súper mayor. Es que te la imaginas como los Oscars con canas y, y, y con moñete. Por pues lo que son. Y encorvaos.
0: Lo que son, prácticamente. Yo creo que a partir de las 100 ya como que se renueva, ¿no? Como que vuelves otra vez a verlo claro, como, ya con números como bajitos. La... Sí, 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 con no 90 y pico suena muy gordo, pero ya más de 100, como ya no tu no lo en tu cabeza no lo asimilas igual, ya como que hace cuenta de cero otra vez. Y empiezas otra vez a ver los jovencillos a los Oscars. Bueno, pues hoy vamos a hacer un pequeño repaso. Normalmente lo que hacemos, este año hemos decidido cambiarlo un poco... Y normalmente lo que solemos hacer es ir categoría por categoría, analizando si claro, pero los nominados. No tiene mucho
1: sentido, la verdad.
0: No, lo que pasa es que este año hemos hecho mucha reflexión, el día de los Oscars en concreto, eh, hicimos mucha reflexión al respecto de, 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 después de lo acontecido en esta gala, que ha sido bastante curioso, eh, pues empezamos a reflexionar sobre lo que habían sido los Oscars los últimos años y la te las tendencias que se están viendo eh, respecto a los premios y demás y entonces hemos decidido darle una vueltecita entonces lo que vamos a hacer es ir analizando los Oscars de una manera un poco más a grosso modo y de algún, pero al mismo tiempo un poco más profunda vamos a ir primero con las películas que más premios han ganado eh, haciendo una valoración de cada una de ellas y luego eh, hacer una recapacitación sobre... Lo que eh, está pasando en los últimos años y parece que va a continuar porque es una tendencia ya no de uno o dos o tres años seguidos, sino que ya lleva bastante tiempo eh, en lo que está ocurriendo en estos famosísimos premios.
1: Entonces, Cada vez menos famosísimos. Claro.
0: Entonces, eh, no sé. An eh, bueno, espera, espera. A Antes mí me parece mejor
1: el orden inverso: primero la reflexión y después la. Bueno, de la sí,
0: bueno. En cualquier caso, sí, sí. Mejor la reflexión primero y luego ya vamos con las pelis. Eh, el orden de los productos no altera el resultado. El orden de los factores no <risas> claro. altera
1: el producto. Es
0: cierto. Eh, lo que sí te iba a decir es que muy rápidamente nos recuerdes la página web. Y en la página no web
1: es donde tenéis todos nuestros podcasts. Pronto volveremos con Juego de Tronos. Madre mía, qué ganas. Estamos ahora mismo en emisión con The Walking Dead. Y hay una noticia muy importante que deciros, y es que por fin el podcast del multiverso de Ricky Morty Está en ¿Eh? la web, ya podéis encontrarlo en la web Os pensabais que era que iban a volver a grabar Tampoco flipéis, tampoco son tan buenas noticias Pero bueno, ya está ahí en la web Con lo que por fin tenemos nuestra colección de todos los podcasts de series que hacemos En fansfiction.es Así que ahí los tenéis para poder ir recuperándolos Además de los modos de contactos Y como sabéis, pues nos podéis dejar comentarios que nos gusta mucho
0: Eso es eh, antes de comenzar, sí que me gustaría que escucháramos la promo de un podcast que desde aquí, desde Fans, os recordamos muchísimo. Bueno,
1: bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Pesquito y medio el podcast dedicado a todo lo que nos gusta. Juegos de mesa, series, cómics, ciencia ficción, fantasía, rol y demás cosas frikis.
0: Podéis escucharnos en iBox, e iTunes e -tunes. y Spotify. Seguidnos en Twitter, arroba pesquito3 con cada Kilo. ¿Pesquito3? ¿Qué porquería de nombre es ese? ¿Pero eso es en serio lo de pesquito, de verdad? Pesquito y medio. Bueno, pues como decía, eh, empezamos con eh, la reflexión, que es lo que quería hacer María. Eh, ¿Quieres que hagamos primero sobre esta gala y luego ya nos metemos en más cosas o mejor al revés?
1: Freestyle, ya tampoco me encantaría. Freestyle,
0: pues tú misma, te dejo que comiences. Puedes empezar por qué te ha parecido esta gala 2019 o si quieres, pues eso como te digo, vamos entrando un poco en, en esa reflexión de lo que está pasando en los últimos años... Eh, pues sin ir más lejos, es de los últimos años, no sé si es la tercera o cuarta vez que no coincide en director y película, cosa que eso habitualmente no pasaba.
1: Bueno, un poco lo que estábamos comentando nosotros al ver la gala es, eh, aparte de, de, de lo que ya es una cosa notoria y que se sabe, y es que eh, los eh, Oscars cada vez están teniendo menos relevancia, en concreto esta gala ha sido la segunda menos vista de, de la televisión De la historia de, de los Oscars solo sí, no por... decían que
0: había ganado audiencia Debido a que precisamente habían ha conseguido ganado, Reducir
1: Ha ganado respecto al del año pasado Que es que fue la peor de la historia o no, sea, sé,
0: el año pasado fue 3, La de del año
1: pasado fueron 26,5 millones Y este año ha ganado un poquito Con 29,7 millones de espectadores O sea, un incremento del 12% Estos son datos de Nielsen Que es la que mide las audiencias pero tampoco creo que sea algo como para aplaudir. Quiero decir, es que estamos ante el año pasado la peor y el anterior la peor, cuando, no sé, en 2014 con Ellen jenner estuvo en 43,7 millones, por decir algo. Pero la tendencia es esa, 2015 con Neil Patrick Harris 37,3%, con Chris Rock 2016 34,4%, con Jimmy Kimmel 2017 32,9%, con, repitiendo con Jimmy Kimmel el año pasado con 26,5%, eh, lo que vemos es que desde, desde el 2013 hasta el 2018 iba bajando año tras año. Es verdad que hasta este año ha repuntado un poquito, pero sigue siendo la segunda peor desde que se televisa. Entonces es un poco como parece que ya no consiguen que le interese a nadie. Y es verdad que... Juegan muchas cosas, es verdad que estamos quizá en un momento distinto, en el que bueno, pues eh, las series están ca cada vez comiendo más terreno al cine, pero también hablábamos un poco de, de, de ese Star System de Hollywood por el que tenía un sentido ver las las galas de los Oscars, independientemente ya de quién iba a ser premiado o no, porque aquí tenemos dos cosas, tú ves la gala por la alfombra roja y por los premios. Mm. O sea, por el Star System y por las películas. Si las películas, eh, y ahí entraremos ahora luego, en que no, no acaban de encontrar el tono que quieren darle a los Oscars, cada vez parece que no saben muy bien a quién, a quién corresponde premiar eso, ¿no? Y luego el Star System, para mí es lamentable. O sea, si hace unos años teníamos a... Angelina Jolie y Brad Pitt, que ahora el equivalente será Bradley Cooper y Dina Syke. Perdona, yeah, yeah. pero... Perdona, pero no. Pero o sea, perdona, pero señores, hacendado de Brangelina. Y, y, y esta comparativa no la hago así porque sí, sino porque si os fijáis son como la pareja de moda y los mm. que se sientan en primera fila, que estaban en la primera fila de los Oscars, en la primera fila en, en los eh, Emmy... Y demás. Entonces, claro, creo que también que ya no estés Star System. No está el clásico clásico de los Jack Nicholson y demás, que cada vez han ido desapareciendo, pero el más de los 90 mil también ha ido desapareciendo. No están los DiCaprios, no están los Julia Roberts, no están siquiera... Bueno, sí, a veces está Chastain o tal, pero parece que cada... Como que cada gala... ¿Qué pasa? Hay van una ausencia más, ¿no? Sí. Ah, pues no está este año... Eh... Este
0: año no estaba Meryl Streep. Meryl Streep, por que ejemplo. era una de las fijas. O no
1: estaba... No, no me sale ahora, che. La, bueno, la que hizo con todas las cosas buenas con... Con Brandy Jennifer Cooper. Lawrence. Jennifer, no salía el nombre, el apellido. Es que da la sensación de que esas, Lawrence, esas no está... ya no,
0: solo van cuando están nominados.
1: Claro, entonces cada vez más es como... Una ausencia más, ¿no? Una ausencia más, una ausencia más, y al final dices, ¿para, ¿para qué estoy viendo la gala? O sea, ¿quiénes son las estrellas de la gala? Cuando te ponen la alfombra roja, ¿a quién te sacan? Para mí, desde ese punto de vista, es cada vez menos interesante. Yo no sé tú cómo lo sentiste o si has ido notando esto. Quizá a lo mejor si contrastáramos la gala de este año y una no del año pasado, porque es una tendencia como poquito a poco cada año, pero a lo mejor simplemente con una de hace cinco años estaría muy bien ver eh, quiénes asistieron a la gala de hace cinco años, cuál era la foto de hace cinco años, o bueno, tú mismo lo comentaste, la foto de Ellen DeGeneres que hizo aquel famoso selfie, uh -huh. el de 2014, ¿quiénes salían en ese selfie?
0: <risa> Estaba Kevin Spacey, podía haber venido este año.
1: Bueno, igual él no, ¿no? Pero ese más famoso selfie de, de DeGeneres en el 2014 y cinco años después... En 2019, ¿quiénes tenemos? ¿Quiénes no, son la sí. primera en línea?
0: Ya, aún así, mira, es cierto que a mí me da la sensación de que ya creo que los Oscar reflejan algo que va un poquito más allá de dentro de lo que es la, la industria del cine en general. Creo que estamos ahora mismo en una época de sequía, o sea, una, una época mala de cine, en general, de Star System, de películas verdaderamente históricas. de Creo que es cierto que, por ejemplo, el cine comercial está creciendo más, está como hacia arriba, cada vez ofrece mejores películas y películas un poco más eh, notorias. Sin embargo, las películas más eh, grandilocuentes, las más importantes, las más relevantes por ese, en ese sentido, creo que están perdiendo fuelle. Y, y y creo que eso se ve reflejado en lo que estamos hablando del Star System o sea, cada vez hay menos estrellas las estrellas que había en, hace 10 años o 20 la, la, en las décadas de los 90 y de los 2000 las que eran las más flagrantes los Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, todos los que has nombrado ya ni siquiera ves a un Robert De Niro, a un Al Pacino a un Dustin Hoffman, nada de eso o sea, todos esos están cada vez más desaparecidos pero También no son los mayores pero sí pero no hay relevos
1: exacto no hay nadie es que tema. venga pegando
0: por detrás no 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 Brad Pitt no está siendo el relevo de, de, de Robert De Niro ni de Leonardo de Capriel de Al Pacino, ni nada de eso ellos están haciendo su propia su propia carrera y se están como metiendo en un tipo de carrera diferente algunos por ejemplo Brad Pitt se ha metido más a, a producción sí, a Peli sí, ¿no? eso sí pero cada vez interpreta menos papeles eh, importantes y cada vez hace menos películas. Y DiCaprio igual. Y no sé, a mí me da la sensación de que la primera línea de la que estás hablando va desapareciendo, se está extinguiendo. Y los que los tendrían que sustituir no, no llegan a ese, a ese nivel. Y no, y no se les ve una, como una trayectoria que digas, vale... Eh, Ryan Gosling está destinado a sustituir a Leonardo DiCaprio que está destinado a sustituir a Robert De Niro como por ejemplo Brad Pitt estaba destinado a sustituir a Robert Refor.
1: y que quizá lo están a nivel de interpretación pero no a nivel de la gala ¿sabes? es como... no, claro. no están Ryan Gosling estaba, yo creo que no. no Jennifer Lawrence lo he comprobado, no estaba es como que esas grandes estrellas, Julia Roberts por ejemplo hablando del selfie que estaba, sí estaba Meryl Streep no, Bradley Cooper sí pero al final, dices, de, la que, de los que hay en la foto, ¿están la mitad?
0: Sí, 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 sí. ¿no? Sí, desde luego... Eh, por eso te digo que está bajando mucho eh, el nivel de las estrellas y las que ahora mismo se consideran estrellas, como que todo este circo de los Oscars no les interesa, a no ser que estén nominados, eso sí. Si están nominados, están allí los primeros. Pero como no estén nominados, tú fíjate, Emma eh, Stone estaba porque estaba nominada... Eh, Rachel Weisz ¿cuántos, cuántos años hacía que no la habíamos en una gala y este año estaba porque estaba nominada Bradley Cooper está porque estaba nominado eh, los años que no estaba Bradley Cooper nominado no va Jennifer Lawrence, que también la han nominado chorro mil veces en los últimos años, este año no estaba. La propia Meryl Streep, que la nominan eh, de cada cuatro años, tres está nominada, pues el año que no está nominada no viene también. Que, que todo el mundo decía que Meryl Streep era la nueva Jack Nicholson. Tenía su plaza fija. En la, en la primera fila, da igual la película que hiciera, que la iban a poner ahí. Y, y estaba bien, porque era buena imagen, pero ya está. No, no se ha visto más. No sé, a mí me da la sensación, y luego la reflexión sobre ese cine, sobre el nivel en el que está ahora mismo el cine de, de primera línea, yo creo que también se ve reflejado, por ejemplo, en los últimos años eh, en los premios. El hecho de que, por ejemplo, no coincidan el director y la película, eh, de, los últimos, mira, de las últimas siete galas, desde Argo en el 2013, eh, solo han coincidido el director y la película dos veces. Dos de siete cuando anteriormente a ese año era muy difícil ver eh, un director y una película que no coincidieran. Solo se había visto con Crash en 2006, con Chicago en 2003 y, y poquitas más de los últimos, a lo mejor, 20 años. Sin embargo, en los últimos siete hay dos solo que coinciden. ¿Esto qué quiere decir? A mí lo que me quiere decir es que no hay grandes superpelículas. No hay grandes historias, no hay películas que la última década de las que han ganado. Mira, te digo muy rápidamente las que han ganado la última década. Green Book, eh, La forma del agua, Moonlight, Spotlight, Birman, Doce años de esclavitud, Argo, The Artist, El discurso del rey y eh, eh, The Hard Locker, que es la, la de Bigelow, que no me acuerdo cómo se llamaba, ¿En Tierra Hostil? sí, ¿no? ¿En Tierra Hostil era en castellano. Esas son las, las películas que han ganado el Oscar, la mejor película, en esta década. Y no hay ninguna que verdaderamente la consideres relevante. No hay ninguna que si la viste en su momento la volverías a ver otra vez. O muy pocas. Yo creo que de estas la única que vería a lo mejor otra vez sería Berman y Para de Contar. Porque es que el resto no me interesa en volver a verlas. A lo mejor me gustaron en su momento 12 años de esclavitud. Me parece una buena peli, pero no me la volvería a ver o algo o yo qué sé, es que hay otras que, es que no en,
1: entrando ya en el tena, en el tema peli, yo quería comentar alguna cosa más de los personajes, pero bueno, vamos saltando, no pasa nada, esto es así. Sí, luego volvemos, esto no te es caótico. El tema de las pelis no es tanto que sean buenas pelis se dejen de serlo, sino que creo que antes había un tipo de película que todos teníamos claro cuál era, que era la peli de los Oscars, que era una mezcla entre una peli de prestigio y una peli taquillera. No era ni el blockbuster ni era la peli de autor eh, de Fulanito de Tal. Había una cosa así, de como una peli un poco de consenso, muy mmm, técnicamente impecable, eh, bonita, y ese era el tipo de peli de los Oscars y ese era el tipo de cine de Hollywood. Hoy en día, eh, ese tipo de pelis también por lógica, o sea, esto es una cuestión ya no criticable de los Oscars, sino que la industria ha evolucionado, y ese tipo de pelis tampoco las vemos tanto en las salas ese tipo de peli que podíamos reconocer como ese tipo de peli de los Oscars de antes, no se están haciendo tenemos los blockbusters que siempre han existido y van a existir hoy en día además con un gran peso eh, de, de los superhéroes, o sea, al final te guste o no te guste, es el género predominante hoy en día en el cine comercial estadounidense, igual que lo fue el western, o sea, es mm. el momento de ese tipo de cine dentro de ese cine hay cosas mejores y cosas peores, pero es el género mmm, de ahora sí. y, y los géneros tienen ciclos entonces dentro del cine palomitero tienes el blockbuster, que está colándose en los Oscar ahora poquito a poco, pero ahí va y con Black Panther ha pisado muy fuerte y ha llegado a cosas que no había llegado este género pero al final se pasa de frenada del tipo de peli taquillera que antes ponían es como uy es demasiado blockbuster para premiarla entonces es como que mm. la llegan a nominar porque tampoco te puedes cerrar lo que está produciendo la industria y al final estos son unos premios de la industria del cine y de Hollywood y es que el Hollywood la pasta ahora está ahí y es el género de la industria entonces como no, no no cierras los ojos ante eso pero tampoco lo acabas de premiar y abrazar en plan este es el cine de ahora comercial y técnicamente impecable y que cuenta las historias mainstream. Y luego a la vez meten eso más blockbuster y luego meten cosas que jamás antes hubieran metido como Roma de Alfonso Cuarón o La Favorita de, de, Lantimo. de Lantimos, que es un cine mucho más independiente que antes no hubiera entrado, pero para pero pa nada. O sea, a lo mejor para guión y ni eso, y ahora lo nominan en más categorías, pero y tampoco... Con opciones y todo, ¿eh? y con opciones. Pero Roma
0: estaba a punto de ganar.
1: Pero muchas veces se queda también a mitad y no acaban de premiarlo o acaban dándole menos premios de lo que parezca. Total Hombre, que han,
0: han dado el premio a Cuarón.
1: Sí, sí, pero al final se va entre los poquitos que dan a las de blockbuster, pero no acaban de apostar por eso, y los poquitos que dan al cine más de autor, pero no acaban de apostar por esto. Llevamos muchos años con... sin ese tipo de peli de Oscar clásica que ya no hay, ya no existe, ya no se nomina. No. sin apostar por ninguno de estos dos bloques, que además son como antagónicos, y con premios repartidos entre ambos. Hmm. Entonces es un panorama como muy raro.
0: Claro. Sí, sí, yo, yo en realidad, o sea, estoy de acuerdo en todo lo que y, dices. Y ya no hay
1: los siete Oscars de um, Shakespeare y no. todo eso ya no existe. Entonces es como, qué raro, ¿no? Y, y te da menos titulares, no tienes ese goleada de...
0: Claro. Hay menos, hay menos cantadas, hay menos eh, películas que dices, Dios mío, han eh, reventado. De hecho, la última gran película, o sea, la última película con más Oscars, eh, fueron eh, Slandon Millionaire en 2008, que se llevó 8, y Gravity, que se llevó 7, sin ganar el de mejor película. Esos son los de la, de la década de los 2000, son los que más premios han llevado. Eh, y eso quiere decir... Que, o sea, estoy de acuerdo contigo en que es que esa película de Oscar, esa película histórica, o de drama, o de, con unas interpretaciones brillantes, con una historia super trascendental y demás, como había anteriormente, ya no existe. Eh, también es verdad que creo que los grandes directores tipo Spielberg, Scorsese, eh, y toda esta, y toda esta gente Está haciendo otro tipo de cine ya, que ya no les preocupa tanto si ganan Oscar o no, los ganan. Es verdad que antes
1: lo hacían como muy de, echan mi peli para ganar el Oscar. Sí,
0: Scorsese ya ganó el suyo por Infiltrados y dijo, ya me suda los cojones que, Con me, lo que me ha costado, ya no y me que voy no a me más. Yo creo que a Scorsese ya se la bufa y hace el cine que más le gusta. Y, y Spielberg igual. Spielberg ya ganó los premios que tenía que ganar, ya ha estado muchas veces ahí en la picota y al final ha decidido hacer la película como a él le apetezca hacer. Y se acabó y una vez le sale mejor, otra vez le sale peor pero entonces todos estos directores que han desaparecido ya de un poco de, de ese eh, que luego pueden volver otra vez que a lo mejor ahora con Irishman de, de, de Scorsese a lo mejor si le sale como él quiere que le salga le puede perfectamente valer para estar otra vez el año que viene en los Oscars pero ya hemos visto que el hecho de que entre por Netflix no es un problema con Roma pero que eso puede pasar como no como sí. igual ahora Spielberg se pone a hacer otro tipo de películas y no encaja nunca más en una, en una lista de Oscars, como de repente te hace una película brillante y, y vuelve a estar otra vez ahí. Eso en realidad no se puede prever, pero no es, no, no es como hace 10 años, que tú sabías que cualquier año de estos saltaban otra vez la peli de Scorsese, la peli de Spielberg, la peli de um, CMX o el que sea. Hmm. O Ridley Scott y demás, no todos esos directores ya no hacen películas para ganar Oscar, es si me sale bien y si no, me la pela, pero sin embargo hay otros muchos directores que no hacen otra cosa los David O'Russell, los Tom Hooper los... incluso te diría el trío mexicano este eh, maravilloso de, del Toro, Iñarritu y Cuarón que no es que las hagan para los Oscars pero es que ya hacen un vídeo de dos horas de un payaso dándole vueltas a una tortilla y a lo mejor son nominados también porque les ha caído en gracia Hollywood en esta década y, y ahí están porque es que otro dato relevante es que de los últimos seis años, quitando el Oscar Achasel eh, por La, la Land, eh, eh, de hace dos años, los últimos seis, eh, de los últimos seis años, cinco han sido para este trío. Uno para Del Toro, y dos para Iñárritu, y dos para Cuarón. Eso a mí también me llama mucho la atención. Y de hecho, de los últimos ocho años, solo... Perdón, ocho no, nueve, diez... De los últimos diez años... Solo dos directores estadounidenses Han ganado el Oscar Los demás han sido eh, Hannah Zavicius por The Artist Ang Lee por... Eh,
1: que bueno, por eh, ejemplo esa es un juez, ejemplo La de The Artist es una peli muy mona, muy tal A mí me encantó, pero ¿quién se va a acordar de ella?
0: Eh, la vida de Pi Era La de Ang Lee, coño, que se me había ido de eso la cabeza sí
1: que, Eso sí que
0: no. ¿Ves? Eh, Ang Lee, Cuarón, Iñárritu, Hannah Zavicius, Tom Hooper, que es, es británico Danny Boyle, que es británico también y los mexicanos, todos en los últimos 11 Dile años... los nombres de
1: los mexicanos, no se ha discriminado. pues ya lo he dicho. Cuarón,
0: Iñárritu y del Toro. Salvo Chasel y Catherine Bigelow, que son los únicos norteamericanos, todos los demás han sido directores extranjeros. A mí eso me parece también llamativo.
1: Sí, sí, sí Muy llamativo.
0: Sí, y en, en, en conclusión, yo creo que estamos en un momento de transición de Hollywood.
1: Sí, yo creo que aún... Por eso te digo que están como... Está claro que ya no es lo de antes, pero aún no saben qué quieren ¿Qué es, ser.
0: efectivamente. Y
1: después, eh, a nivel de lo que es la gala, o sea, esto es a nivel de los premios y de lo que premian y demás... Eh, a, a nivel de los premios sí, perdón a nivel de los premios también el cambio que hemos vivido o sea en los últimos cinco años ya no te hablo en España te hablo a nivel global eh, con la entrada de las plataformas de streaming el peso que están cogiendo cada vez más las series el peso que están cogiendo las plataformas de streaming como productoras como Netflix que hablabas de Roma pero le ha costado llegar ahí en el sentido de que Hombre. les miraban mal es que codearse ¿no? con es las como... de toda la vida es muy exactamente. difícil exactamente, la industria les estaba mirando por encima del hombro y han llegado aquí para quedarse entonces todo eso estamos ahí con un batiburrillo complicado que hace que, que no se acabe de ver muy clara cuál es el, el, el cine de los Oscar y, y que yo creo que consiga muy poco interés eh, me parece que desde las televisiones que les toca organizar cada año la gala intentan como acercarlo, ¿no? Muchas veces con los presentadores de los Oscars hace unos años te llamaba la atención que te ponían eh, pues no sé, a la actriz de Jane the Virgin, eh, de la serie Jane the Virgin, a, a presentar un premio, ¿no? Mm. O a, yo qué sé, mmm, me lo invento, ¿no? Pero como intentando hacer acercamientos más a la gente más joven, pues gente así, de, de, como un Jonas Brothers, me lo invento, no sé si Jonas Brothers alguna ha presentado un Oscar, pero ese tipo de cosas como para intentar también acercar a una audiencia más joven, que no está en el cine, no está apenas en la televisión, está en los YouTubes, o sea que imaginaos. Y, y, y no lo acaban de encontrar. Es verdad que este año, en lo que son los presentadores, más que por ese acercar a la juventud, yo la tendencia que veo es el representar la diversidad a saco, porque de los presentadores de los Oscars teníamos a Coafina, que es, eh, eh, es, es, es racialmente es asiática, Daniel Craig, vale, Chris Evans, Tina Fey, Whoopi Goldberg... Mujer Negra, Brie Larson, Jennifer López Mujer Latina, Amy Poehler eh, Maya Rudolph Amanda Stenberg Amanda Stenberg ahora mismo no la tengo ubicada Charlize Theron eh, Tisa Johnson a ver, espérate, Amanda Sterling también es, es eh, eh, también es, es actriz estadounidense de Los Juegos del Hambre que también es negra eh, Charlize Theron
0: Tessa Thompson, que es negra Tessa también. Thompson
1: y Constance Wu, que también es asiática. Es asiática. Mm. O sea, que creo que han ido un poco más por la en esa parte del de, tema de las críticas a la diversidad, lo cual me, me parece muy bien. Y luego cosas raras, como que eh, para presentar las pelis, ya no la, los premios, sino para presentar las pelis, tuviéramos a la tenista... Ah,
0: sí, a Serena a Williams. A Serena
1: Williams. O tuviéramos a, Al Cocinero Español. Al Cocinero Español. ¿Cómo se llama este? Ay, es qué rabia.
0: Eh, José Andrés José Andrés José Andrés, que
1: me hace mucha gracia el nombre sí. eh, Bueno, y hemos tenido más gente Estaba, creo que salió Fue, fue no, Banderas no salió No, fue Bardem que también salió eh, Bardem, Bardem salió, salió sí. con José Andrés sí, sí. ¿no? ¿Fue sí, sí. esa pareja? No,
0: no, no fue con José Andrés Bardem salió No me acuerdo, José Andrés no, no salió con Bardem No salieron juntos José Andrés salió con otro, no me acuerdo ahora eh, a ver si ahora lo encontramos. Pero sí, pero no, José Andrés pero... salió
1: con alguien latino también. no Y sé Bardem si con... hizo un
0: pequeño discurso en castellano y tal. Sí, el tema de la, de la diversidad es una cosa que, que, vamos... Más que nada, porque es curioso, porque en Hollywood... Sí, con Diego Luna con Diego Luna.
1: José Andrés y Bardem salió con... ¿Meryl Streep está aquí? No, Meryl Streep no, no esto fue. Esto será de otro año.
0: El caso es que a mí me parece un poco llamativo el hecho de que creo... Que las comunidades desfavorecidas de Estados Unidos tienen mucha fuerza en algunos casos. En el caso de, de la afroamericana, por ejemplo... Ah, con
1: Ángela Bassett salió eh, Bardem. Eso es.
0: Ángela eh,
1: Bassett, la señora en formol, pero madre mía.
0: <risa> eh, tienen mucha, tiene mucha potencia, tienen mucha fuerza algunas de esas comunidades. Ahora... Ay, y es
1: muy bueno que por fin esos discursos sí. les estén haciendo caso, por fin.
0: La, la comunidad afroamericana... Por supuesto, porque es que ya tiene mucha gente muy importante en puestos importantes, tiene muchas estrellas ya que lo respaldan y que no. y que están machacando también mucho en la prensa con este tema, y ahora la prensa latina también. Y claro, por la misma razón, tiene ya algunos de sus estrellas latinas empiezan a ser ya muy notorias. En el caso de los directores, por ejemplo, y ya por ejemplo también en muchos actores. Entonces esa presión hace que obligatoriamente Hollywood se tenga que abrir quiera o no quiera, porque al final si lo que quieres es gustar al gran público y es el propio, el propio público, sí, a través de sus estrellas, es el, el que te está forzando que antes
1: había sido, se había sentido ignorado y lo asumían como un status quo de lo que voy a ver en televisión van a ser señores blancos heterosexuales demás, ahora toda esa gente que ya existía pero que ha dejado de conformarse eh, está reivindicando y la industria está respondiendo poquito a poco pero está no hay que olvidar que este año eh, una de las super películas taquilleras ha sido la de Crazy Rich Asians que es uh -huh. la primera peli así mmm, potente protagonizada por un reparto enteramente asiático entonces bueno eh, es verdad que en los presentadores han ido a esa tendencia, no tanto a lo de buscar guiños con las series y demás o, o con intentando al público joven. Yo no sé si es porque ya también lo dan por perdido y dice bueno, como esa mierda no nos sale, vamos por lo menos a hacerlo bien en cuanto a diversidad. Y, y, está, y está muy bien. Eh, pero, pero claro, al final, volvemos a lo de antes, pues tampoco son tan tan estrellas, o sea, con todos mis respetos a... No sé, a, Bueno, Amy Poller es diosa, pero yo qué sé, ¿sabes? Mm, Brie Larson ahora lo será con Capitana Marvel, pero hasta el momento es una señora ganadora de un Oscar. Ahora es cuando mm. será una estrella, cuando se estrene Eso Capitana es. Marvel.
0: Eso también es verdad.
1: O Aquafina, pues guay. está en Crazy Rich Asians y estaba en sea, Es que es
0: Aquafina, me acuerdo de que... Es que es,
1: es Aquafina, pero cuando te lo dicen, te crees que es como así latino, pero no, es A-W... K-W-A-F-I-N-A. Es pues graciosísimo. Pero es que se llama hay un Aquafina? personaje
0: en Boya Horsman que se llama Aquafina ah. y luego tienen una rima con eso, pero no me acuerdo cuál era. Aquafina, no me acuerdo. Pues
1: es la chica que, de hecho, el papel que hace en la peli de Crazy, Asian, Crazy Rich Asian está genial y sale en, en la de las chicas de Ocean's. ¿Era ¿Era 13, sí, la, 13 sí, sí. la de las No, chica? 80. Eight.
0: Eight. Ocean's 8. Eight.
1: Pues en Ocean's 8. También sale, pero no es una super estrella como las otras entonces bueno ahí están no sé y, y lo de llano presentador
0: bueno ahora entramos en ese tema eh aquafina sextina <ríe> llamaban ahora de
1: ah la ballena la, la,
0: que era un delfín sí. Eso es una,
1: un delfín que es que eh, era una cantante es una cantante pop
0: sí aquafina sextina la <ríe> muchas gracias entonces que hay quien es aquafina me imagino al delfín este.
1: <ríe> hombre los delfines también hay diversidad racial ahí. sí
0: hay mucha Luego, bueno, entramos ahora en el, en el melón este de la gala. Bueno, vamos un poco con la gala en general. Empezamos por el tema de los presentadores. Todo esto viene con una polémica que anda que no ha hecho daño Twitter a la gente y, las y Instagram y todas estas redes sociales, porque es verdad que serio, a veces a la gente se le olvida que es famosa, se le olvida que tiene muchísimos seguidores y se le olvida que hay mucho hijo puta por ahí suelto. ¿Y qué ocurrió? Pues que Kevin Hart. Eh, la estrella de humor eh, afroamericana de Estados Unidos que es muy famoso allí y que iba a ser el presentador de esta gala y que este allí lo peta, pues nada, le pillaron unos mensajes también muy inadecuados, no recuerdo muy bien qué decía, si te digo la verdad, ya es que esas cosas se me borran de la mente y, y dijeron que hasta luego, adiós. ¿Qué pasó? Pues que ahora después nadie quiso hacerlo. Se lo han ofrecido a chorro mil personas y nadie ha querido hacerlo. Al final tomaron la determinación de sin presentadores. Vamos a quitarle ya más esencia todavía a la gala. Una de las cosas más míticas uh -huh. que tiene la gala de los Oscars precisamente eso. A eso súmale las grandes y maravillosas ideas que han tenido en los últimos tiempos los organizadores de las galas, como por ejemplo eh, querían pretendían dar el premio a la fotografía, al montaje y al. En los anuncios. Vestuario, vestuario no, o maquillaje. corto de ficción. A ah, corto de ficción.
1: Durante la pausa. Montaje. Publicitaria.
0: Y no mm. sé si fotografía.
1: Montaje seguro y corto ficción también. Hostia, fotografía. El otro creo que era fotografía, ¿eh? la, la, Bueno, montaje. Sí. Es que todo me parece un insulto.
0: Cualquiera, o sea, cualquiera. Incluso el del corto también. Que, o sea, yo, desde toda la sinceridad del mundo, me importa tres cojones que lo gane, porque no los conocemos nunca, pero aún así me parece una putada <ríe> quitarlo de la gala y enseñarlo en los anuncios. Bueno, es este como año amugre. Había,
1: este año había un corto español, así que sí nos sí. importaba también.
0: Entonces, es que eh... yo conocía a la
1: productora, además, curiosamente,
0: ¿Mm? del corto. Pues eso ya es como la idea de, 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 de pagar la puntilla, o sea, si ya la gente está de uñas en los últimos años con las galas, que cada vez están siendo galas peores, que cada vez la ve menos gente, que cada vez peor y peor y peor, y encima se te ocurre eh, hacer estas grandes ideas para cagarla aún más. No contento con ello, eh, bueno, también se echó atrás aquel premio, se quería implantar un nuevo premio, no sé si fue este año o para el año pasado.
1: Eh, sí, un premio como a las películas la película populares y tal, pero que eso no menos mal que no lo hicieron porque no tenía mucho sentido. Tampoco acabaron yo creo que de definir cómo cojones iban a hacer eso, un, tipo una votación pública, iba a ser un poco... Compra tu Oscar. La,
0: las votaciones públicas no tienen sentido, por, efectivamente, por, solo vale a es través de la publicidad de una academia, academia, entonces... Claro, yo creo que... A mí el premio no me parecía mala idea, ¿eh? Como a la película más popular o a la película bueno, pues, pero, más... pero das un premio de industria clubbuster. a la más
1: taquillera. Y es un dato incontestable, la taquilla, o sí, algo, yo qué sé, bueno, ¿sabes?
0: podría ser, pero bueno, que si fuera votación por la academia tampoco me parecería mal, si sí. las seleccionadas son películas que, que entendemos o sea, como que entran dentro de ese Creo que lo rango. que iban a hacer
1: era algo así, que como que había una primera fase que era sí que era popular y luego de entre esas nominadas sí que ya votaban académicos. Pero al final, la verdad, eh, os mentiría si, si os digo que sé cómo quedó la cosa. A mí lo del presentador, eh, bueno, al final aquí el tema está en que yo, por ejemplo, esto se lo he escuchado muchísimo decir a CJ Navas, que dice, es que a nadie le compensa hacerlo. O claro. sea, este tipo de estrellas que cobran muchísimo dinero porque su caché es ese y lo, y lo valen y llevan sus años y llevan su experiencia, tampoco les pagan tan bien en los Oscars, y el que ya tiene su reputación lo único que puede conseguir es que se le destruya siendo presentador de los Oscars porque nunca eh, nadie lo hace bien como para que le aplaudan, o sea, siempre salen, salen vapuleados los que presentan los Oscars, o sea, que es muy raro que alguien digan que bien ha presentado una gala, de ningún premio en general entonces, el que tiene caché que es el que a lo mejor lo podría hacer bien dice yo para que me voy a complicar la vida a exponerme a ese nivel y encima que me paga una mierda porque si me pagaran para otro chale nuevo pues sí pero si me da para um, jacuzzi la piscina anexo pues no me tiene que dar para chale completo me claro. entonces por un lado esa gente <risa> Luego, todos los que están con 27 millones de polémicas, que esto ha sacudido Hollywood bueno, de una manera bestial. Esa es
0: otra historia, claro.
1: Y bueno, hay algunos perfiles ahí eh, que, que a lo mejor lo podrían hacer, pero bueno, no acaban de apostar por eso. A mí me parece una verdadera lástima. Es verdad que tampoco lo hemos notado tanto porque es que en los últimos años el presentador cada vez estaba más desaparecido. Pero al final dices, si es que al final, si solo. O sea, al final es como que no saben qué quieren hacer, porque también quitaron números musicales, luego los pusieron, luego ahora a veces ponen algunos. Por este año sí que hemos tenido las canciones nominadas, que yo no entendí cuando lo quitaron, porque dices, es que si no, ¿qué es? Venga gente recogiendo premios, ¿qué, qué interés tiene eso? Luego, los premios también, a veces la gente es como que los corta o, o, o se quejan de, los, de la gente que los recibe y es como, tío, están recibiendo un Oscar, claro que van a dar las gracias a todo lo que tienen que decir. Sí. Pero a la vez hay gente que, claro, que si se hacen muy políticos y son muy reivindicativos, también resulta un poco, mmm, que, no pesado, pero entiendo que, que, que aproveches esos escaparate es que es para muy difícil cosas. encontrar el equilibrio. Pero es complicado porque al final no estás hablando tanto de cine. Es verdad. O sea, es complicado que, que casi siempre, ojo, ¿eh? casi siempre las reivindicaciones indirectamente son del, en el cine. Cuando es el Me Too, es que se habla de la industria del cine y de un mm. problema que está sacudiendo a la industria del cine, cuando se habla de diversidad también. Pero también entiendo que eso eche para atrás en el sentido de... Al final es todo todo 100% político y no es una fiesta de celebración del cine. Uf, hay como demasiadas cosas cambiando y no saben encontrar el tono. Y por suerte... Eh, en esta gala han vuelto a traer el rollo mmm, Somos una gala y ponemos las canciones de los Oscars De hecho el momento que todo el mundo aclama de esta gala Ha sido la canción interpretada por Lady Gaga y Bradley Cooper ah, Que era el Oscar más mmm, cantado de la noche Y cuando la interpretaron pues posiblemente sea el momento de los más chulos Para mí junto a Melissa McCarthy con ese disfraz Entregando vestuario <risa> con ese disfraz de peluches de conejito Como si fuera el personaje protagonista de la favorita pero claro, es que si te cargas eso, como se lo han cargado otros años, es como, ¿qué sentido tiene? Entonces, bueno, eh, aquí estamos poniendo un poco. Tampoco tenemos nosotros la solución, ¿eh? Ojo, que seguro que viene gente a decir, bueno, pues, ¿y cómo lo haréis vosotros? Es que es muy difícil hacerlo bien es muy y tal complicado. y como está el panorama, y es que es complicado. Lo que está claro es que hay fórmulas que ya no funcionan y que hay que darle una vuelta. No lo sé cómo, la verdad.
0: Yo creo que que efectivamente en este tipo de cosas es muy complicado, efectivamente, acertar. Es decir, siempre va a haber alguien que se queje de que no, es que la gala es muy larga, no es que no tiene números musicales, no es que los discursos son muy largos, no es que les quitan el micro, qué feo. O sea, es cierto que organizar una gala de los Oscars yo no lo querría para mí, ¿sabes? O sea, organizarla sería... Eh, siempre te vas a llevar palos. Respecto a lo que decías de los presentadores, hombre, yo lo que haría sería darle oportunidad a gente joven, famosa, pero joven. Gente que le pueda venir bien. Claro. Para, para para crecer. Hmm. Y que, no sé, hay, hay casos y casos. Es cierto que te pueden dar un palo si no lo haces bien. Pero, joder, es que también te digo que lo que te están dando es la mayor oportunidad, bueno, no es la mayor oportunidad de tu carrera, pero sí que es una oportunidad muy grande. Hay muy poca gente que pueda estar en un espectáculo que lo vea más de 200 millones de personas en directo. Por lo tanto, si tú eres capaz de... Esto es un poco como la gala en los Goya, es a menor medida, pero es parecido. Depende de cómo te salga, porque hay años que, por ejemplo, Daniel Rovira lo hacía muy bien, o Buena Fuente, o, o Eva H. Y mucha gente le ha aplaudido. Otros años no lo han hecho tan bien y ¡pum! lo que se llevan. Entiendo que es complicado, pero por la misma razón, en los últimos años, pues mira, eh, Jimmy Kimmel lo hacía muy bien, y le salió bastante bien. Hubo algunos años en los que... Depende también de cómo lo enfoques. El año de Hugh Hackman, por ejemplo, que lo hemos dicho millones de veces... Eh, fue estupendo los años de los que lo hacía Billy Crystal era una maravilla eh, Guppy Goldberg lo clavaba eh, al final es un poco saber cogerle el tono saber cogerle eh, el, ahí la medida exacta de cómo hacerlo eso en el caso del presentador no poner presentador me parece para mí un atraso y me parece como dejarle un poco con los pantalones bajados a la academia de decir Mira, es que la, este año nos ha salido todo mal y al final hemos decidido que a tomar por culo. Aguanto el chaparrón y ya el año que viene me lo plantearé de otra manera. Lo que decía es de que hay mucha gente con escándalos que ni siquiera se puede prestar. Es que eso parece una tontería, pero no. Es que igual te estás quitando el 25% de los candidatos qué que triste, podrías tener. Es muy triste, es muy triste, efectivamente. Pero no sé, yo siempre he pensado que para esto siempre hay que buscar gente que quiera yo que sé, o, o gente que a lo mejor esté un poco más olvidada y que le vendría bien para dar un empujón a su carrera, yo que sé un, un Will Smith, incluso haz, haz parejas chulas, haz un Martin Lawrence con Will Smith, la pareja de, de dos policías rebeldes, hazte un yo que sé, un, un Owen Wilson con Ben Stiller, que a lo mejor cada uno está a otras cosas, pero yo que sé molaría, o incluso gente de la televisión que te podría que te podría funcionar ahí Amy Poehler y Tina Fey han presentado Los Globos de Oro en muchas ocasiones, bueno, en alguna ocasión, y lo han hecho fantásticamente bien. Porque podrían son hacerlo dos aquí. cracks
1: que, es que son maravillosos.
0: Neil Patrick Harris, que lo, que lo presentó hace cuatro años, eh, venía de la televisión, no ha hecho nada de cine relevante, y, y todo el mundo le pareció fantástico. Luego le saldría mejor o peor, con los trucos de magia y demás, igual se pasó un poquito. Pero, pero tampoco lo hizo mal. No sé, yo, de todas formas, al final esto va por gustos, y dentro de mi gusto, yo prefiero una gala de cuatro horas, pero que me entretenga, a una de tres y que sea un peñazo. Me gustaban los vídeos iniciales esos que se hacían con Jack Nicholson y Billy Crystal, en los que hacían una presentación de montaje espectacular con las películas nominadas y demás, que era la leche o que te hacía un resumen de lo que había sido el año cinematográficamente hablando y era una pasada. Eh, yo abogo porque todos los años debería haber al menos el número musical... ...de cada una de las canciones nominadas... ...o por lo menos de las, de las películas nominadas... ...a mejor película... ...yo agradezco, por ejemplo... ...que algún año haya un chascarrillo... ...una especie de gag... ...pues como lo que vimos del, del traje de... ...de Melissa McCarthy con la favorita... O sí sea, ...ese
1: tipo de cosas... Ese tipo de cosas, cosas ...alegran,
0: alegran, está bien... ...yo por ejemplo, que te hayas quitado el discurso... ...de presidente de la... ...de la academia o que lo hayan reducido no, lo redu... sí lo estuvo han reducido. pero lo redujeron ¿no? eso me parece bien porque es que eso sí que no le importa absolutamente a nadie pero el resto joder un poco de vidilla que la, la gala si dura cuatro horas no creo que sea ningún problema
1: los muertos eso hay que los mantenerlo muerto. este año
0: los muertos han sido una mierda tengo que decirlo no se ha muerto nadie importante <risa> este año yo lo estaba, estaba viendo y digo si pues, no se ha muerto nadie <risa>
1: ¡Qué
0: idiota! Fue un rollo los muertos de este año, ya lo digo. Sí, ¿eh? eso
1: siempre es el momento de subido, ¿no? Claro. Este año es
0: bueno. El momento de... callaros los que ven los muertos y todo! ¡Ay, mira! Se ha ¡Ay, se ha muerto este y no me había dado cuenta! <risa> sí que se ha muerto alguien... Ah, no me acuerdo quién, pero sé que se me han muerto tres o cuatro importantes, pero muy poco. y tampoco tan importantes. Ahora alguno me escribirá. ¡Ay, se ha muerto! No sé sí, qué, se ha muerto. John Carpenter, ¿cómo puede decir que no es importante? <risa> No sé si carpet se ha muerto. Pero, <risa> pobrecillo, a lo mejor está de vacaciones. Eh...
1: No, lo que hubo muchas mucha polémica es porque se habían olvidado de Stanley Donen en el In Memoriam, que ah, se no había no muerto no. unos poquillos días antes. Bueno, a lo mejor es, es que no creo... le dio
0: tiempo a meterlo en el PowerPoint Oye, también. No. Mira cómo es la gente, ¿eh?
1: Pues no, es que está muy mal.
0: No, es verdad, porque el año pasado, Alan Rickman, no sé si fue el año pasado o hace dos años, se murió creo que el día de antes y lo pusieron justo el último. Que parecía que lo habían puesto 10 minutos antes. ¡Corre, corre
1: Claro, es como dale un poquito más al violín, ¡ay! aguanta esa nota, aguanta esa nota. <risa> en fin, sí. es muy complicado, eh, la verdad que yo este año estuve a punto de no verla y más me hubiera valido porque con lo mala que estaba Uah, y que me puse, porque al final lo vimos... A mí de las peores, ¿eh? Pero, si no la peor. Pero si no, no tenía demasiado interés. Eh, primero tampoco tenía porque no había visto como sabéis casi ninguna de las pelis pero hice, hice un poquito de enmienda en los dos tres días antes me vi un unas poquitas y así tuvo un poco más de interés la, la gala para mí pero aún así es que en general no, incluso la gente tampoco fue especialmente chulo los discursos no es que no, es que no tiene mucha chicha al final
0: no este año desde luego ha sido de los años más flojos eh, sin lugar a dudas, en cuanto a premios, en cuanto a gala, en cuanto a estrellas, en cuanto a todo. No había presentado... O sea, se, se juntaron todos los ingredientes necesarios para que la gala fuera bastante, bastante peor que los últimos que los últimos años. Eso, desde luego.
1: pero bueno. en discursos por comentar, de los que fue más emocionante fue el de Lady Gaga recibiendo el de Mejor Canción, posiblemente. Bueno, el que dio Javier Bardem en español, un poquito pero poco más el de, el de mmm, Olivia Colman estuvo bien cuando recibió también sí. el de actriz pero no nada así súper 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 memorable no no lo hubo
0: no. no 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 yo creo que no así que
1: nada por favor los comentarios eh, qué creéis que pueden hacer los Oscars para mejorar eh, comentárnoslo en eh, fuera de series y nosotros se lo pasamos a los académicos tranquilos.
0: <risa> en fuera de series se lo Ay, comentan. en fuera de
1: series, perdón, <risa> en fanfiction.
0: Podéis comentarlo fuera de series y ya que fuera de series nos lo pasa a nosotros fanfiction <risa> y ya no, nosotros no, se lo cubrimos a la academia.
1: Es que esto de tener un pie en cada lado. Eh, vamos a comentar un poquito las peris aunque sea brevemente algunas ya hemos hablado de ellas el repaso eh, de, de, la, de los premios queda súper repartido cuatro para Bohemian Rhapsody tres para Greenwood tres para Roma tres para eh, Black Panther y después uno para eh, La Favorita mmm, Ha nacido Una Estrella eh, Infiltrados en el Cucus Clan, eh, el blues de Bill Street que esto no sé cómo, lo esta no sé ni cuál se llevó
0: sí, esta se llevó... La de Barry
1: Jenkins. Eh... Ah, sí, la, es la de Regina King, el de, de la Regina de, King, reparto. de reparto. Claro. Eh, el vicio del poder, eh, la, la de Chassel First Man, el spider -verso de Spider-Man Un Nuevo Universo y así queda la cosa. Bueno, y luego aquí es ponte... los cortos están y los demás. cortos y demás. Eh, A ver. Claro, repartidísimo. Es verdad que las que se llevan que dices ¿Cuál es la ganadora? Porque hay una con cuatro y tres con tres. Pero también hay que ver cuáles son los premios, porque al final...
0: Para mí la triunfadora podría parecer que es Bohemian Rhapsody, porque tiene cuatro.
1: Pero es que tú fíjate... Pero
0: es que Green Book tiene tres de los gordos.
1: Claro, es que... Tres de los más importantes. Es que repasando los premios principales, la película es Green Book, pero es que el director es Alfonso Cuarón por Roma, pero es que el actor principal es Rami Malek por Bohemian Rhapsody y la actriz principal es Olivia Colman por La Favorita. Mm. O sea, esos cuatro principales, cada uno su padre y su madre. Luego la película de hablar en inglesa es Roma, bueno, ahí tenemos a Cuarón que se lleva peli inglesa y dirección... Pero de actor de reparto está Mahershala Ali en Green Book y eh, Regina King también, que hemos comentado, que es el único Oscar eh, que se llevó la peli del blues de Big Le Street. Entonces dices, joder, es que es difícil decir quién es la ganadora de los Oscars porque ya nadie pega una paliza mortal. Es... Eh, de luego,
0: este año es de los más repartidos. Siempre se dice, muy repartidito este año. De los más repartidos, como estás diciendo, los cinco o seis más importantes de se pueden repartir que son eh, película, director, actores y guión, está totalmente diversificado. Yo creo que si me tuviera que quedar con alguna, como decir, ¿cuál, cuál puede salir más satisfecha? En mi opinión sería Green Book. Sería mejor película, mejor actor de reparto y mejor guión. Tres de los más gordos. Porque Bohemian Rhapsody, sí. aunque se lleva cuatro, uno es sonido, otro es montaje, otro es efectos sonoros y ya sí el de mejor actor para Remy Malek. Que eso... Al final los actores también es un poco relativo, ¿eh? Porque a lo mejor la actora está genial, pero la película es una mierda.
1: Como de hecho sucede aquí. No es que sea una mierda, pero es una peli... Mucho menos en oscarizable fin. de lo que en se merece. <risa> o sea, es una peli que, en fin, que yo me la pasé teta viéndola porque me encanta Queen. Pero que como película, el valor cinematográfico de Bohemian Rhapsody bastante flojito mm. eh, pero bueno, yo más que hablar de Bohemian Rhapsody, yo no estoy segura si hemos hablado, sí sé que tenemos publicado un programa para fans de Evox, sabéis que os podéis hacer fans en Evox en e y por a partir de 1,49€ podéis escuchar episodios exclusivos, sí que dedicamos un episodio de estos a First Man y a Infiltrados en el Cuckoo's Clan hablamos de estas mm -hmm. dos de estas dos pelis y del resto yo no sé si hemos hablado en fans, entonces vamos un no, poco a No, en realidad yo creo
0: que la única que igual hemos hablado mínimamente.
1: Yo creo que de Black Panther... el Vicio bueno, del
0: Poder creo que yo hablé un poco. Sí.
1: De Black Panther yo hablé en ese podcast que tengo con Francis, que te encanta.
0: Uh -huh. que... ¿Cómo era? ¿Cómo era? Que se me ha el nombre.
1: Untitled Project. ¿Qué tal va? Va, no sé ni cuándo publicamos la, la última vez. Y, y yo diría que, bueno, sí, en el repaso del año... Hemos hablado de alguna cosita, pero es que no, no hemos hablado mucho de estas películas. Sí, que en el repaso del año eh, habló, por ejemplo, sí que hablaron nuestros compis eh, José y Juan Fri Carmen de Roma, que a ellos les había gustado mucho, pero yo, por ejemplo, aún no la había visto. Si sí hablamos también de Infiltrarse en el Cucuzclán un poquito más, aparte de ese episodio de Mecenas en el repaso del año, porque tú, tanto tú como yo, mm. lo, lo pusimos en, entre las mejores pelis. Y sí que Juan Free puso eh, Ha nacido una estrella y, y Roma. Y José puso eh, Spider-Man un nuevo universo. O sea que ahí también podéis un poquito si sí, recuperar de las pelis. Pero de estas que tú y yo no hemos comentado, eh, vamos a hablar, aunque sea de Green Book. Roma, nació una estrella, la favorita. Y del Vicio el Poder, si quieres... Sí.
0: Un poquito, aunque Mire, sea
1: cinco minutillos de cada una, claro. que luego aprovechamos así y hacemos críticas que siempre se nos quedan... Bueno, tú las? que has visto
0: Bohemian Rhapsody como la que más premios ha llevado, vamos un poco en orden de premios sí. si quieres, eh, la que más premios... Tú no M la has visto Bohemian Yo no la he visto y te sí. voy a decir una cosa, cuando oí que se iba a hacer esta película, sí que tuve como ganas de verla. Y, y me apetecía porque a mí Queen me encanta y la historia y demás pero poco a poco se me fueron quitando las ganas uh -huh. entre la gente que decía sí, sí si te gusta Queen te lo vas a pasar muy bien es muy divertida te sabes todas las canciones es genial es maravillosa míratela en el cine que además el sonido merece la pena en una gran sala y tal y cual y cada vez me iba viendo ya, pero la peli ¿qué tal es? no, no te es, va a encantar si te gusta Queen y tal y me volvían a responder lo mismo o sea, es como vale, entonces la película no vale nada para eso pues me pongo un disco de Queen en mi casa, me pongo unos cascos bien tochos y se acabó. O sea, es decir, al final como que se me perdía un poco. Y yo he oído que de la interpretación de Remy Malek, mmm, bueno, que está muy bien, no sé si llega como para Oscarizar. A lo mejor si hubiera otro año en el que hubiera un actor potente, potente, si hubiera estado un Leonardo DiCaprio hubiera estado un Daniel DeLuis, hubiera estado alguno así igual Rami Malek ni la huele
1: bueno, aquí sí que esto es muy de Oscars no el, el personaje histórico esto sí que es como una tendencia a los Vamos. Oscars que se mantiene el
0: biográfico es que no te lo quita nadie claro,
1: esto esto sí que es de, de lo poco de esto en, en el tumulto, esto que hemos comentado de cómo están los Oscars, esto sigue más o menos funcionando, el tema de las biografías a ver, a mí me parece que Rami Malik está fenomenal está él muy bien es verdad que, que la gente debe saber que él canta pero que la voz que escuchamos no es él 100% sino que es el nuevo cantante que tiene Queen mezclado con Rami Malek etcétera entonces aún así tampoco le quito mérito pero bueno que, que no es él exactamente la voz eh, la peli también tuvo muchos problemas porque estaba Brian Singer también en la producción mm -hmm. que ha tenido también escándalos por acusaciones de pedraste o sea, todo precioso en Hollywood, vamos es un, mar un lugar maravilloso al que mm. irse a vivir y, y claro, eso ha perjudicado mucho a la película pero al final no tanto porque al, al final han hecho maravillosamente como desaparecer al director fíjate, los premios, nada o sea, es como una peli que no tiene director no se menciona y como... Es una peli de encargo, porque esto, los que han estado detrás de este proyecto han, han sido la propia banda de, de Queen, Brian May, ahí detrás, claro. Este tiene, es el
0: ejemplo total de película que película ha comprado... Película que ha sido
1: el merchandising, o, Vamos. Sea, o sea, la campaña de marketing más brutal de la historia, porque, señores, quienes abrieron precisamente la gala de los Oscars al no tener uh -huh. discurso inaugural. Queen, haciendo un directo.
0: Entonces, en ese sentido, me parece estudiable. Mmm, pero también hay un detalle muy importante que me gustaría decir a todos esos que se les oye cada año decir, es que los Oscars están comprados, es que los Oscars, esto está todo amañado, es que no sé, no sé cuántos. Pues aquí tienes la prueba de que unos Oscars no se pueden amañar. Puedes engañar a mucha gente, si lo haces muy bien, pero aún así esto la gente que vota los Oscars son varios mmm, cientos de personas de hecho son casi 1500 personas como mínimo entonces es muy difícil comprar un, un Oscar cuando votan 200 o 300 personas a, a mejor actor o a mejor sonido o a mejor lo que sea en el caso de mejor película más porque votan todos entonces date cuenta de que por muy agresiva que sea tu campaña publicitaria no siempre va a ganar solo por eso que ayuda sí que ha hecho que, gana, que Remy Male gane es probable, no digo que sea así, pero es muy probable, que por lo menos haya ayudado. Pero de ahí a que compre un Oscar hay un trecho muy largo. Y en este, y esta es la mayor prueba, es que la campaña es salvaje, <ríe> la campaña publicitaria que ha hecho. Ha estado Bohemian Rhapsody, solo aquí en Alicante, una ciudad que lo, el tema de las películas en el cine es un drama, lleva tres meses como mínimo la película eh, en taquilla, como mínimo tres o cuatro no recuerdo cuándo se estrenó pero desde que se estrenó no ha dejado sí, de estar en taquilla. sin
1: galón y todo.
0: O sea, ese tipo de publicidad eh, es impagable y, y desde luego ha ayudado mucho a la, a la, al merchandising y a la trascendencia de la película pero luego si quieres analizar la película un poquito más así, bueno, yo no la he visto, ¿vale? Yo no la puedo catalogar de esa manera pero por lo que os oigo decir a la mayoría eh, saco mis propias conclusiones de que efectivamente mucha publicidad efectivamente, Queen Vende mucho, es muy bonito, es muy divertido, es muy genial todo, pero luego, por ejemplo, he oído decir que claro, que la vida privada de Freddy Mercury se omitía de manera muy sí, al clara, final,
1: al final ellos acaban como, bueno, se ven las discrepancias que tienen, pero bueno, todo acaba como muy bien, es una visión un poco blanca, la parte de los excesos se ve, pero no demasiado. Eh, la parte de la homosexualidad obviamente se ve, pero todo mmm, sin, por ejemplo, ninguna escena de sexo ni Teniendo nada. Teniendo en cuenta
0: de que precisamente Freddie Mercury sea probablemente uno de los mayores iconos homosexuales de la historia de la humanidad. <risa> y no estoy exagerando, porque en la época en la que Queen eh, estaba en la picota, la homosexualidad no era precisamente eh, algo que estuviera muy bien visto, ni siquiera como mínimamente está ahora, eh... Y Queen, eh, o sea, y este Freddie Mercury, era, vamos, el icono gay por, por antonomasia en esa época. Yo no sé si hay iconos tan grandes a nivel eh, social, homosexuales, tan grandes como Freddie Mercury. Y eso, ¿no lo pones en, en, en valor en la película? A mí, sinceramente, ¿qué quieres que te diga?
1: Claro, a ver, la peli está bien, está entretenida, de hecho es una peli muy Oscars, en el sentido del que hablábamos antes, eh. Pero valores cinematográficos, eh, de hecho, para mí el principal problema que tienes es que no sabe muy bien qué quiere contarte. En el sentido de, vale, es la vida de Queen, o sea, la vida es que de tú Mercury, pero, tú mismo pero, te coartas, ¿cuál, cuál es la narrativa, ¿Qué, claro. cuál es el viaje que me quieres contar, Ahí está. o sea, dónde están los actos aquí, dónde... qué que... ¿Cuál es la moraleja, no? Mm. Yéndonos a, a cosas básicas de los cuentos infantiles. Me pasa un poco eso. Eh, desde luego es una peli que no es para tener cuatro Oscars. Si, bueno, o sí, o sí, pensando que es una peli sí, Oscars. Sí, Pero porque vamos,
0: es, es sonido, es efectos de sonido, que venga, vale, te lo compro. No, no, además es, montaje. es
1: ese trabajo de, de edición, de, com, de montar sí, las voces y demás Por eso, eso te hablando. lo compro,
0: eso te lo compro. Remy Malek, pues bueno, le ha caído extraña este a Remy Malek como le podía haber caído a cualquier otro. Y como podía haber sido, eh, si este Remi Malek en esta misma película cae otro año, ya te digo que a lo mejor no hubiera ni optado a nominación, pero bueno, y ya está. O sea, tiene cuatro... Es que decir que una película tiene cuatro Oscars es, es no decir nada. ¿Sabes? Hay muchísimas películas muy poco relevantes, o incluso películas taquilleras. Pero
1: es que al final funcionamos así, somos como cuantitativos. Sí, es, como es muy Cuatro resultadista. Oscars es la que gana y es la mejor. Es eh, resultadista. No, no Dime tú así. si
0: Green Book cambiaba sus tres Oscars eh, por estos cuatro, por tener uno más. Yo creo que no cambiaba ni uno.
1: Claro. Ni Entonces, uno. bueno, en definitiva, pues es una película que creo que podría haber sido una peli mucho más interesante teniendo el personaje que tenían pero que era imposible que lo fuera cuando eh, los compañeros de la banda son los que están metidos en la producción y claro, no van a ponerse ellos mismos mal ni, ni mucho menos mm. eh, Sacha Baron Cohen había optado al papel además es que es cagado a él o sea, sí, es que hubiera ves. sido mira que Rami Rami se parece pero es que lo de Sacha Baron Cohen es impresionante y al final salió del proyecto porque veía que era una visión más edulcorada desde la visión de Sánchez Baron Cohen y desde la visión de Queen era... Que también es un venado. Claro, es que es un venado y la versión de Queen era... Es que este quería claro. hacer la polémica y el no sé qué. Yo, desde mi punto de vista, que no conozco bien ese proyecto desde dentro, sí veo una parte edulcorada en el resultado final y sí creo que posiblemente Sánchez Baron Cohen hubiera podido hacer otra cosa distinta que no tiene por qué ser, que hubiera hecho un Borat. Porque, bueno, también teóricamente ellos... Eh, tenían miedo en la producción de que pareciera una parodia al tener un actor como Sacha Baron Cohen que es verdad que puede parecer eso pero él es un gran actor aunque parece que lo conocemos solo por mm. Ali Gay, y Borat y demás pero bueno en fin a mí se me queda un poco la espinita de me hubiera gustado ver esa otra película.
0: Claro, fue? a mí también. Es que yo creo que esa película sí que la he ido a ver, pero sin pensármelo. Esta, pues sí, igual un día, por curiosidad, es como la veo en casa, a pero... La mayor gloria de Queen. Sí, no, no tiene más.
1: No hay un conflicto, no hay un... una chicha buena, ¿sabes? Cuando... Un personaje como Freddy Mercury creo que te daba para hablar de muchas cosas claro. más interesantes. Vamos pasamos con, con Green, Book. Green Book, que tú sí la has visto, ¿verdad? No, ah, no. pues yo tampoco, entonces. Me quedé con pues Pasamos las... con Green Book rápidamente. Quedé... No, pero
0: sí que me quiero hacer una pequeña reflexión que me llamó mucho la atención durante la gala. Y es que Green Book era una película que parecía que al final no iba a ganar nada. Que poco a poco en la, peli... en la gala se iba haciendo más pequeñita, más pequeñita. Y eso que iba ganando cosas. Porque solo perdió el de actor principal y el de, el de, mejor montaje. O sea, estaba nominado a cinco películas. Perdón, a cinco premios. Y a mí me llamó la atención el hecho de que, joder, en ningún momento se estaba hablando de Green Book durante la gala. Digo, antes de la gala sí que era bastante favorita, pero era tan favorita como Bohemian Rhapsody, Roma o la propia favorita. Delantimos. O sea, eh, estaba bastante repartido. Parecía que las más principales eh, candidatas eran Green Book y Roma, de hecho. Pero luego durante la gala como que se fue haciendo más pequeñita, más pequeñita, y eso que seguía ganando cosas. Y al final de la gala se lleva este premio el cuando todos... Sorprendente para no, no, todos, ¿verdad? No nos lo imaginábamos de ninguna manera, porque yo creo que fue muy, sorpre muy sorprendente.
1: Al menos para todos los que estábamos viendo la gala juntos, nos, nos quedamos todos con el culo torcido, como solemos decir.
0: Porque además te digo, o sea, ganó, perdió el de mejor montaje, que bueno lo podía haber ganado, como lo ganó Bohemian Rhapsody, como lo ha ganado cualquiera de las otras nominadas, porque la verdad es que en parte de montaje está el Infiltrado del del Clan, La Favorita, El Vicio del Poder... O sea, a mí, si te digo la verdad, yo he visto tres de estas pelis, de hecho, las únicas que no he visto han sido precisamente la que ha ganado, y Green Book, pero sinceramente creo que podía haber ganado cualquiera de las cinco y sería merecido, para mí. Uh -huh. Pero pierde ese, que podía estar muy disputado... disputado Pierde el de, eh, gana el de mejor guión, que es el premio que tú crees que es lo normal, no que es el típico premio que se le da al que no gana la película. Siempre decimos que el guión en, en muchas ocasiones es premio de consolación a una película que podría ganar el de mejor película, pero que no lo va a ganar porque no está entre las favoritas, porque la peli es muy pequeña... Porque
1: es más in... Sí, porque es algo más pequeñito, más Exacto. independiente de un autor extranjero. No sé, los Almodóvar de turno son los que han ganado guión y demás.
0: Claro, entonces dices, bueno... Entra dentro de lo razonable. Probablemente sea el único premio que se lleve o tal y cual. Luego se lleva, una para mí, una sorpresa, que es el de actor de reparto con Majer Sala, Ali. Más que nada porque lo acaba de ganar hace dos años, porque tampoco había tenido tanta propaganda. Y sí que es cierto que los que competían eran Adam Driver, de Infiltrar en el Clan, que no es un papel para oscarizar... Eh, Sam ten tiene Na Nación Estrella que a lo mejor es un papel pequeñito Richard Grant por podrás, podrás ganarme algún día que también es un papel pequeñito y Sam Rockwell que es que lo ganó el año pasado que también lo podía haber ganado este año pero también es un papel muy pequeñito sin embargo el de Majersala, aunque sea secundario es un papel bastante protagonista porque es que sale en pantalla casi tanto como Vigo Mortensen por lo que yo he leído entonces eh, encaja que lo gane pero a mí me sorprendió uh -huh. O sea, si te paras a, a pensar en cada uno de los nominados, a mí me encaja que lo haya ganado, pero a mí me sorprendió. Luego perdió el de Mejor Actor para Vigo Mortensen, eh, que se lo llevó el propio eh, eh, este, Rami Malek, y que estaba con Christian Bay, eh, Bradley Cooper, Willem Dafoe y, y estos dos. Bueno, este, yo, a mí este sí que me hubiera gustado que se lo llevara, Vigo Mortensen porque creo que es un actor que lo merece, que lleva ya varias nominaciones, y, jolín, me hubiera gustado. Y luego, pues eso, la película, que creo que es lo que más lo que más sorprendió de toda la gala, es que para mí fue el premio más sorprendente de todos, pero con mucha diferencia sí, con el sí, resto.
1: posiblemente sí.
0: Pero bueno, vamos con, con otra peli, si quieres. Vamos con Roma. Roma yo creo que es una película que también debería irse satisfecha, a pesar de sus 10 nominaciones, no es el caso de Green Book, que solo tenía 5, a pesar de sus 10 nominaciones... Quizá un poco excesivas, las diez, pero bueno, a pesar de sus denominaciones solo se lleva tres premios, pero creo que son tres premios que, que ponen mucho valor a la película. Vamos a ser claros y decir que hay premios más importantes que otros. Que siempre se dice... Y que parece que queda un poco mal. Pero, joder, no es lo mismo que te premien el vestuario nada más a que te premien la fotografía o que te premien el guión. O sea, hay cosas más relevantes Sí, sobre que, todo que porque vestuario. mejor
1: película al final la votan todos los académicos mientras que claro. las o otras la, las votan. La dirección en por engloba
0: muchas cosas... Por ejemplo, el vestuario es una cosa muy concreta. Te hablo de vestuario como te hablo de banda sonora. El vestuario te hablo de... además
1: es lo típico que tienen unas eh, tendencias, no? unas pelis históricas. Mm. Cuando Yo, la verdad, me encantaría hablar con gente de vestuario porque muchas veces damos como por supuesto que una peli por ser histórica o, o bueno, a veces eh, de fantasía y tal. De hecho, en este caso, si no sí, recuerdo Black más, Panther. la llevó Black, Black Panther, que nos sorprendió. Pero a lo mejor una peli normal también tiene un trabajo de vestuario más costoso, ¿no? Siempre presuponemos que son los que más... Entiendo que probablemente sea así, ¿no? Pero que, claro, son cosas técnicas al final que nosotros desconocemos y por eso lo votan los de ese gremio, lógicamente.
0: Hmm. Pues, pues digo pues... que se tendría que ir contenta a Roma porque se lleva mejor director... El segundo premio más importante, probablemente. Bueno,
1: Roma, Roma yo creo que está contentísima, ya no solo ¡Hombre! por eso. la mejor película porque... de
0: hablando inglesa que no ganaba una peli mexicana. Exactamente, es una, no, es una no peli... No sé si es la primera vez en la historia o era la primera en, en muchos años.
1: No, no tengo el dato, pero Roma al final es una peli en blanco y negro de Netflix y, y en que está en mexicano y en... Eh, ay, ¿cómo es el otro idioma que hablan? No lo no sé mm, Lo miro Yo hace, os lo mucho, digo. hace mucho
0: que no voy por ahí No me acuerdo
1: <risa> Es que es un, un idioma Que tienen ahí en México
0: ¿Como un dialecto de allí o...?
1: Sí, no, es idioma mm, No sé ¿Qué seco o algo así? Ay, ahora lo miraré y os lo digo Para no quedarme con la duda Claro, con todo eso en contra eh, Los premios que se llevó mmm, Son la leche También digo que es una peli espectacular y no para todos los públicos. Es no. decir, es una peli muy de autor. Claro, está en Netflix y la gente se cree que yo qué sé qué va a ver. Pero es una peli muy contemplativa. La dirección es brillante, apabullante. Un plano que otra persona te haría y verías, pues mira, pues un grupo de gente en la calle. Eh, Cuarón te hace un puto salva en cada plano, es una maravilla, pero es una historia súper contemplativa, súper sencilla, al final lo que te habla es, él recurre a sus memorias, habla de su infancia, de su familia acomodada, ¿no? que, que vive con sus padres, su abuela y dos mm, se, mujeres del servicio, una de ellas, que es la principal protagonista, se encarga más de los niños y es un poco esa historia, y luego a la vez de la madre, no porque el padre... Eh, se pira, entonces es un poco ese viaje de esas mujeres que están solas y llevan adelante todo, sobre todo desde el punto de vista de eh, reivindicar la figura de estas, de estas eh, trabajadoras domésticas entonces la historia es muy eh, sencillita en ese sentido muy eh, emocional si conectas con ello bien y si no, no y, y, a, y puede ser difícil de conectar porque además es un perfil de personaje que es un perfil de persona a su vez que es este tipo de gente humilde, pero que es como muy plana en cuanto a sus emociones. Que aunque le pasen desgracias, no se pone muy triste ni cuando se, le dan alegría se pone muy alegre porque viven como en ese... en ese esto es lo que toca. No, hmm. no sé si os imagináis un poco ese tipo de estado de ánimo. Entonces, claro, es como muy plano y te retrata. Al final es un retrato un poco de, de ese personaje y de un momento histórico concreto que es... Eh, un perfil de gente de gente más o menos adinerada en, en el barrio de Roma de México DF en los años setenta. fin, entonces, claro, es algo muy concreto que si no te interesa y no conectas no vas a conectar y se te va a hacer larga porque dura dos horas y media y es súper contemplativa. Dicho eso, a nivel de, de dirección, no vas a poder decirle ni un pero, pero a lo mejor te aburres como una ostra. claro O sea, mmm, a mí me gustó. Yo conecté porque aunque al fin y al cabo es una historia de mujeres y demás, que a mí son temas que me interesan mucho, yo he estado visitando México, es un país que le tengo... Eh, una conexión especial, al final parece que no, pero cuando conoces un poquito un sitio te cambia totalmente la perspectiva. Entonces, por esos dos motivos, a mí la historia, aunque fuera como muy simple, yo conecté con ella. Por ejemplo, yo la vi con Francis y Francis fue como de más de la opinión de... Es que a mí la historia tampoco me ha dicho mucho. Entiendo también lo que quiero ver, además es cierto que tampoco son tan original, esto ya lo hacía la Nouvelle Vague, ese tipo de, de, de cine y posiblemente mejor que esto, porque además era nuevo y ya no, no conectó con la historia pero a nivel de dirección le encantó lo digo porque la recomiendas muchísimo pero sabiendo a lo que vais y que, que a lo mejor dices, mira, es que, es que no, porque es que no, es que no me interesa lo más mínimo y dos horas y media, mira, pásame los fotogramas mejores planos sí. o lo que sea, entonces bueno un poquito dejar ahí, todo el mundo la que tenga Netflix la puede ver y, y yo sí la recomiendo y, y si es una película que he disfrutado bastante, también hay que verla con su estado de ánimo y con su... mentalizándose para el tipo de cine que es
0: Sí, no, eso está claro eso yo creo que cualquiera que se pone a verla, hombre, a no ser que estés muy desconectado y no tengas ni idea de, de qué vas a ver eh, tienes que tener un poco la idea de lo que de lo que te vas a sentar a, a observar, ¿no? Es una película que evidentemente Cuarón o sea, ya de por sí en cuanto empieza y, y o te enteras un poquito de qué va y la sitúas eso en los años 70 en un barrio de México, en blanco y negro y tal, tal joder, que si de eso no, ya no interpretas que es una pelea de autor, mal. Yo he oído a gente que la ha visto que no es muy aficionada o que sí es aficionada, pero que no la acaba de conectar o no la acaba de entender en todos esos aspectos que tú le estás diciendo y que no le ha gustado absolutamente nada. Yo entiendo que hay, mucho tipo, hay mucha gente, y, y yo en muchas ocasiones me encuentro entre esa gente, que si no le gusta la historia, no le conecta con ella, eh, el resto de la película le parece nefasto. Es muy difícil valorar una película por otros aspectos que no sea la historia, o sea, sin que te haya gustado la historia, es muy difícil, pero yo creo que esta es una de esas historias que efectivamente es una de esas películas que le tienes que saber sacar algo más que eso, que no todo es la historia que efectivamente Cuarón es uno de los mejores directores de esta década, sin lugar a dudas independientemente de los Oscars que gane o no gane, eh, es sin duda uno de los directores más visionarios que más ha revolucionado el cine en la última década y que desde luego está mmm, por, por descubrir más cosas eh, Te puede gustar más su historia o no, pero desde luego aunque lo que decía Francis de, de comentabas tú, de que no ha hecho nada que no se haya hecho antes, sí, pero no, nadie lo ha hecho en 2019. Eso también tiene un valor añadido. O sea, que lo hiciera a back porque precisamente era nuevo, porque se quería descubrir ciertas cosas, que no deja de ser algo arriesgado, pero hacer algo que ya no se hace precisamente por alguna razón, que, que, que razones habrá para que no se haga, y que les se atreva a hacerlo y le salga bien, creo que eso también tiene un mérito bastante bastante a, a engrandecer. En cualquier caso, yo te, lo que te decía era que... Yo creo que, que la película se tiene que ir contenta con tres premios. Mejor director, mejor película de hablando inglesa. Que yo creo... Es que lo estoy diciendo así de memoria, pero yo creo que es la primera película mexicana que gana si no hacía al menos 30, 40 o 50 años que no ganaba ninguna. Algo por el estilo. O sea, este premio no es un premio más, sino que de verdad que tenía relevancia. Y luego la, la fotografía, que es del propio Cuarón, que normalmente mm. trabaja con Lubezki también...
1: Ha tenido buen eh, ha tenido buen maestro, maestro desde
0: luego y que siempre se habla de que no es bueno que un director toque demasiadas facetas de una película como pueda ser el montaje pueda ser la, la música o pueda ser la propia fotografía pero que en este caso tiene una es lógica. la primera
1: ganadora la Han primera varias nominadas a peli extranjera
0: eso es lo que yo había pero oído.
1: De, de los últimos años tuvieron nominado Beautiful en el 2010 de Iñarritu, de Iñarritu eh, Laberinto del Fauno en el 2006 de Guillermo del Toro, el toro. Uh -huh. y ya luego nos vamos con El Crimen del Padre Amaro de Carlos Carrera 2002, Loves a Bitch, que bueno era Amores Perros, de Iñarritu en el 2000, y ya luego ya nos vamos hasta los 70, 60 y demás. Pero ganadora de este premio es la primera.
0: Pues por eso, yo había oído algo así, que este era un premio relevante, que no era... Eh, que o era el primero o era de los primeros o hacía muchos años que no lo ganaban o cosas por el estilo bueno, vamos con la antítesis de Roma la antítesis de Roma, claro una película también muy contemplativa como <risa> es Black Panther que también se ha llevado tres de siete nominaciones se lleva tres premios Banda Sonora, Diseño de Producción y Vestuario que lo decíamos antes
1: sí, Vestuario fue el primero que ganó eh, además siendo el primero que se entregó el primer Oscar o sea, se, se lleva el mérito extra de ser el primer Oscar que ganó Marvel, pero enseguida cogió Rimillo porque co consiguió los otros dos de Black Panther más el de animación de Spider-Man Un Nuevo Universo. O sea que eh, entraba Marvel Studios con cero Oscars a esta gala y se iba con cuatro Oscars.
0: me sorprende Black que ningún año y, haya tenido de... mejores efectos visuales, mejores efectos de sonido, etcétera, etcétera. Que no, que no los tiene porque yo creo que lo busqué y porque efectivamente me, me llamó mucho la atención el titular de primer Oscar para la factoría Marvel me llamó mucho la atención y dije no puede ser después de 20, 20 películas que llevan justo hoy 8 de marzo se estrena la 21 que es Capitana Marvel
1: que yo después de grabar me voy rapidito para verla
0: eh, después de 21 películas es el primer Oscar que se llevan me parece muy fuerte y, y de hecho se podía haber llevado más ¿eh? porque a mejor sonido y mejor efectos sonoros eh, tenía bueno, opciones para mmm, ganar
1: sí eh, yo, vamos, es lo que he oído mil veces. Yo no sé si a lo mejor se considera lo que es Marvel Studios, porque eh, sí que creo que tuvieron premios la, alguna de Spider-Man, pero de las que eran previas a Marvel Studios. Entonces, ah, puede ahí ser. puede ser que haya un poco de follón. No,
0: claro, yo entiendo que se habla desde 2008, desde que empezó el, claro. el, el universo Marvel y toda la vorágina no, Marvel. Y todo este jaleo, para más información, sí.
1: tenemos un podcast entero sobre, <risa> sobre cómo funciona, porque es un poco lioso si no estáis familiarizados. Sí, eso
0: lo entiendo, pero... Sí, que, aun, que aunque
1: sea a partir de ahí te sigue sorprendiendo. Claro. Con todos los Vengadores y todo, aunque fuera defecto, pero no. Entonces, bueno, este Black Panther eh, desde aquí, desde España es difícil entender el fenómeno que ha supuesto. Buah. A mí es una de las pelis de Marvel, es verdad, que me parece bastante interesante. No creo que sea necesariamente la mejor. También creo que los premios que se ha llevado responden a varias cosas. Por un lado, al fe el fenómeno que ha sido también en Estados Unidos por ser una película eh, que tenía un casting mmm, prácticamente completamente eh, negro y la necesidad que tienen de, de conseguir ese tipo de, de hitos y de, de visibilidad en, en las salas entonces eso es algo que a nosotros desde aquí nos cuesta más de entender porque mmm, no, no tenemos eh, tanta población negra yo creo que en unos años es, estos temas que están tanto hablando en Estados Unidos van a llegar aquí porque es cuestión de poco tiempo y mmm, y después que también, independientemente que sea ma mejor o peor, eh, es una cuestión de tiempo, ¿no? Lo que hablamos al principio, el cine eh, de superhéroes es el nuevo blockbuster por antonomasia, pues ha tardado un tiempo el Oscar en reconocerlo y ha empezado... Creo que esto que ha empezado ahora con Black Panther y con Spider-Man va a seguir. O sea, sí, que Black sí, Panther sí. no es porque sea la mejor, es porque por un lado por la parte del fenómeno que ha sido a nivel social y por otro lado por ese recorrido que viene ya de las pelis Marvel y ese ya tocaba y ya van a entrar en la terna y estoy segura que posiblemente el año que viene Capitana Marvel seguro que tiene nominaciones y no será a lo mejor raro que se lleve alguno, ¿no? O sea, creo que es como que ya cuando hace pop ya no hay stop.
0: <risa> es una buena analogía, me parece muy bien. Eh, a ver... Esto ya se vio hace unos años con El Caballero Oscuro, que tuvo ocho nominaciones y se llevó dos premios, entre ellos el de Mejor Actor para Hugh Ledger, pero parecía como que era algo muy aislado, ¿no? Como que fue una vez y nunca más. Dentro de lo que es el universo Marvel lo acabo de comprobar y efectivamente ha estado nominada eh, como casi diez veces a Mejores Efectos Visuales y alguna vez a Mejor Sonido, Mejor Maquillaje, y ya está. Y, no ha tenido, y nunca ha sido y nunca se lo ha llevado. Es verdad que son los primeros premios para la factoría Marvel. Pero a mí me resulta bastante curioso, ¿no? Quiero decir, o sea, ya nos parecía un poco raro que, que empiezan a entrar esas, estas películas eh, a mejor película. Black Panther no merece ganar mejor película porque es una película maravillosa, estupenda... Sí, pero bueno, como ya abrieron... Pero y, ni siquiera y, y de la mejor, la mejor de... Hay
1: muchísimas nominadas ahora, pues al final es promoción.
0: Claro. De hecho, a mí, por ejemplo, Vengadores Infinity War me parece mejor película que esta, más completa y, y demás. Pero, evidentemente, Black Panther... Ha conseguido una trascendencia espectacular y que se vea reflejado, aunque sea de esta manera un poco minimalista dentro de los Oscar con premios de segunda fila, pero que aún así te reconoce un mérito. Eh, me parece, pues me parece estupendo. Eh, para no enrollarnos mucho con lo que nos queda, eh, vamos a pasar a la favorita. La favorita que
1: que es mi favorita, Richie. Que
0: curiosamente era de las favoritas va a ganar la rebuznancia. Eh, llevaba 10 nominaciones solo se llevó un premio para Olivia Colman
1: lo tenía complicado porque también tenía de reparto en el que competían las mismas eh, nominadas entre sí Rachel claro, siempre Weiss. se dice
0: el, claro. uno de los clichés de un, hay varios es... clichés entre de los Oscarones este año estamos repartidos otro es que las de, cuando dos actrices o actores de la misma película o la misma actriz en dos películas diferentes tienen nominación el mismo año se
1: reparte los votos. Correcto.
0: Es que son son coletillas que sí de los Oscars siempre que me hacen mucha gracia. Sí,
1: aquí teníamos a Rachel Weisz y Emma Stone que competían por actriz de reparto, que igualmente ganó Regina King porque yo no, no he visto nada de esta señora, pero la he visto recibir muchos premios, todo lo peta. Sí, sé que es productora. Sé que es productora y creo que mucha gente quiere trabajar con ella, no no lo sé, seguramente sea una actriz maravillosa. Pero se dice mucho no eso. Lo, ¿eh? no, 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 he, no he tenido oportunidad de ver su trabajo, pero pero bueno. yo he
0: visto cosas suyas, pero más más comedias y cosas así, películas muy poco
1: pero lleva un par de añitos que está que, sí. que no para la Regina King pero bueno, sí, se llevó a tres principales Olivia Colman y es que esta película a mí me fascinó, o sea, es una película eh, que te atrapa que te cuenta el, luchas de poder, pero desde un punto de vista como muy original, eh, con unas mujeres, con unas historias palaciegas muy sucias, con una mm. realización fa fascinante de Giorgos Lantimos. Todo una, muy
0: retorcido, que todo, es lo que más sí, se asocia al, muy... al nombre de Giorgos Lantimos. Sí,
1: y, y con unas interpretaciones que es que no... O sea, que es que te quedas con la boca abierta y dices pero qué bestias pardas hay aquí en la pantalla. O sea, sí, qué tres sí, monstruas luego. que es que son maravillosas. A mí, vamos, seguro que hubiera entrado en mis pelis del año si la hubiera visto eh, a tiempo. Bueno, yo no sé si o sea, entra en este... Podía entrar la favorita, yo creo que no. Sí, ¿eh?
0: porque se estrenó ya en 2019 aquí en España, se estrenó en 2019, se estrenó el 18 de enero.
1: Ah, pues entonces esta ya la tengo para este año. Este año la tiene. Pues eh, spoiler, esta va a estar en mí lo mejor del año 2019. ¿Te ¿Imaginas
0: que ves tantas pelis buenas que la tendrías que sacar de tu top 5. No me lo imagino.
1: No. A mí es una película que me ha flipado muchísimo, o sea, me ha encantado. A mí me gustó, pero y Olivia pero... Colman me con parece cositas, ¿eh? la hostia, o sea,
0: a mí me gustó, pero no me llegó tanto como a ti. O sea, me, me interesó. Es decir, me, me abrió la curiosidad sobre el Antimos. De hecho, mmm, yo muchas veces he oído hablar pues, de Langosta, de Ganino, de sus películas anteriores, que eran películas muy inaccesibles con una forma de dirigir y una forma de, de como película que a mí me costaba mucho plantearme ver películas suyas por lo que había escuchado de ellas y demás y como que siempre me había dado mucha pereza sin embargo cuando empecé a oír hablar de esta película me dijeron que era, o sea, yo no paraba de oír, es la película más accesible de Lantimos, la es la película que más público va a ir a ver, es la película que más gente le puede interesar y es una manera también de descubrir la forma de ser y la forma de pensar y de dirigir del director griego. Entonces, es justo lo que me ha pasado a mí. He visto esta película, me ha gustado, no me ha super encantado, pero me ha gustado y me ha generado esa curiosidad para... Eh, decir, venga, me voy a animar a ver otras películas de, de él. Y de hecho, el otro día estaban poniendo Langosta y me la he grabado para verla. Y tengo intención de hacerlo. Pero, pero bueno, no sé, a mí me ha gustado... Bueno, es que sobre todo, es verdad que sobre la dirección la Antimos incluso, que es bastante particular y que tiene algunas cosas que a mí me descolocaban un poquito, eh, sobre eso hay que destacar la interpretación de las tres bestias estas, que es que son una maravilla verlas a las tres juntas y que, en fin. Yo hacía mucho tiempo que tenía a Rachel Weisz como muy desaparecida y es una actriz brutal.
1: Sí, pero no yo no sé si había tenido oportunidad de, de lucirse tantísimo. Es no, que ha sido... en los últimos
0: años, desde luego no. Desde luego no. En Maston, pues lleva una trayectoria en los bueno, últimos años lo meteórica.
1: Porque ella es buenísima, meteórica. es buenísima actriz, pero tiene un muy buena gente. ¿eh? Sí. Porque seguramente hay otras actrices también muy buenas, pero es que eh, eh, los papeles que está escogiendo en Maston con todo variadito, todo luciéndose es que está, está mm. venida a ser una de las grandes estrellas de de, de, este, de este siglo vaya, a mí me parece Seguro. maravillosa yo la recomiendo muchísimo es que y, y
0: Olivia Colman que junto a Bollero es un descubrimiento total por <risa> mi parte ¿eh? porque yo no la conocía en absoluto, al igual que Bollero <risa> Y, y por eso eh, esto lo digo porque no sé si lo llegamos a comentar creo que sí, sí lo, comentamos lo comentamos anteriormente anterior. pero Bollero dijo la desconocida Lidia Coleman que por lo visto o sea desconocida para a lo mejor la inmensa mayoría de gente o la que no está tan metida pero para ti Bollero tienes un huevos de los pisas amigo
1: <risa> si nos estás escuchando
0: Correcto, que sé que sí <risa>
1: Bueno, eh, yo por último quería comentar, eh, ha nacido una estrella, que también la he podido ver, con Lady Gaga, que me parece una tía también eh, muy interesante, porque también es uno de esos fenómenos muy interesantes de estudiar. Sí. Eh, en, en su carrera musical en general y ahora también en, en la interpretación. Yo no la vi en American Horror Story, en esta peli, que... Está Bradley Cooper, aunque yo le metí mucha cera a Bradley Cooper viendo la gala, porque... A ver, no no es que no me guste Bradley Cooper, y de hecho en la, en la película me gustó mucho, y luego estuve pensando quién podría hacer su papel, y es verdad que el tono que le da Bradley Cooper a este papel, porque él hace de un eh, cantante, así un poco un rollo eh, folk, y es un alcohólico y demás, pero tiene un tono tierno, entonces, ese tono de equilibrio de eso es verdad que le pega mucho, porque es que Bradley Cooper tiene eh, carita de perrito bueno, de cachorrito, ¿no?
0: Yo creo que es el, él es el americano medio, es el yerno que toda suegra sí, americana quiere tener. Claro, o sea, que es una es... cosa
1: que nosotros no entendemos desde aquí, porque no. es que yo lo veo y digo, a ver, es mono el chico, pero ese fenómeno, o sea, entiendo... Cuando me dicen que Bradley Cooper es el Brad pide ahora, digo, pero, pero no, se, no, no, me indigno. No, no, pero sí lo es para Estados Unidos. No, 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 no Cuidadito,
0: que no. cuidadito, que esas son palabras mayores.
1: Claro, pues eso veo yo, pero, no. pero no, la yo gente está flipadísima. En ese, puesto, flipadísima con en ese puesto,
0: a día de hoy, vengo, veo más a Ryan Gosling, aunque Ryan Gosling... No, no, pero Bradley no ha, no, Vamos a ver, a nivel interpretativo, nadie se acerca a Brad. Eso que quede claro. Aquí
1: somos muy de Brad. Hombre. Escúchame. Tan,
0: tanto de Brad como de...
1: ¿Monográfico de Brad hemos hecho?
0: No, porque estoy esperando que haga una gran peli para hacer uno, pero haremos, haremos, Brad se lo merece. Yo creo que somos tanto Oye. de Brad como de Leonardo. Yo soy un poquito más de Brad de siempre, pero Leonardo le sigue de cerca. Siempre, sí, pero
1: de Leonardo esísimo. sí hicimos. Oye, sí. y estaba yo pensando que de Emma Stone también es para hacerle uno, ¿eh?
0: Pero Emma Stone sí que es cierto que la incluimos en un especial Jóvenes Promesas sí. hace unos años. Sí, sí, sí. sí, que la, sí que, y de Ryan Gosling también hablamos por la, por la misma razón. Pero es que son no jóvenes merece, como claro, para que todavía feos. no se merecen un monográfico. Un monográfico de fans, <ríe> hay que ganárselo, ojo, Si sí, ¿eh? es que
1: Brad y Leonardo están, Cuidado. están más machuchitos.
0: Cuidado. Brad se lo merece. Vamos, Brad ya tardaba. Es de esas veces que vas a los que dicen, ¿cómo no han dado honorífico a este todavía? Pues hay gente que todavía se pregunta, ¿cómo no le han hecho un monográfico de fans a Brad Pitt? Con lo que se lo merece. Lo pero sí... Eh, Oye,
1: me apetece. Además. Sí, sí.
0: Eh, es muy merecido. Yo a Bradley Cooper no le veo como nuevo a Brad Pitt. Creo que no, llega, no le llega ni a la suela, desde luego que no. Pero sí que le veo... Y aquí también te va a parecer un poco loco, pero lo hablamos en la, en la gala... Para mí Bradley Cooper es como el, el equivalente a Julia Roberts eh, sí, en sí, su sí, momento, sí, sí, eso sí.
1: Es el novio de América.
0: Es el novio de América, efectivamente, es el tío que todo el mundo le cae bien, que es guapo, que las mujeres lo quieren y los hombres quieren ser como él, es lo típico que se dice, ¿no? Eh, y que en las pelis siempre, siempre queda bien, ¿vale? No es una mega estrella como es Brad Pitt o Leonardo DiCaprio, o como lo fueron en su época, no llega a tanto... Aunque ahora mismo sí que es la mayor estrella que hay, a nivel interpretativo de, de, las nuevas, yo creo que junto a Ryan Gosling, de verdad, creo que son los dos actores que ahora mismo están más top. Uh -huh. de, de, su generación, creo que son los más top.
1: Hombre, el tío está también haciendo una carrera interesante, aquí en Ha nacido una estrella, volviendo un poco a la peli, él es el director, además, ha llevado, uh -huh. o sea, ha llevado el proyecto, ha sido una de las personas responsables, de hecho es el que busca a él, a Lady Gaga, para para el papel, que la había visto en American Horror Story. Es verdad que ellos tienen una química impresionante. Aquí te cuentan un poco una historia de amor, lo que decía. Él es este cantante de folk que mmm, que ya lleva una trayectoria famosa y tal, pero con problemas de alcoholismo y conoce a esta chica, que es pues una mmm, chica random, pero que canta brillantemente y compone sus canciones. Y bueno, es ese trabajo y esa pareja. Lleva
0: cuatro nominaciones al Oscar a Mejor Actor.
1: Ya, eso igual. Lleva sacar. cuatro
0: nominaciones al Oscar a Mejor Actor.
1: Y, y bueno, a mí la película me gustó porque tiene ese tono de historia de amor un poco indie, ambientada en el mundo de la música y demás que si te gusta ese tipo de historias te va a gustar. La banda sonora de escuchar a Lady Gaga es me, me, la me cae la mandíbula al suelo como los dibujos animados y es verdad que ellos tienen una química impresionante que ha habido el shipeo de Hollywood sí. absoluto sí, ellos han
0: con de decir esta gente. Que no, que no, que no. claro Hay, una, hay, un, hay un comentario que escuché a Lady Gaga sobre eso, que me pareció muy interesante y que quiero resaltar, y es que ellos eh, ella dice, la historia que nosotros queríamos transmitir era de amor, y nosotros éramos intérpretes que interpretaban una historia de amor. Si os habéis creído esa historia de amor, Gracias. de verdad, es que lo hemos hecho muy bien. Claro por lo tanto dicen muchísimas gracias es claro, que es nuestro trabajo hacer claro, eso claro. a mí es que Lady Gaga me parece una artista con letras mayúsculas sí, sí. es de esas tías que dices es que es una artistaza ni es cantante ni es compositora y, y ni un, es actriz y es que es un una coco, artista
1: tiene un coco hablaba yo que me, a me, que, que me recordaba llegada. a nivel interpretativo en cierta manera Amy Winehouse pero Amy Winehouse la pobrecita mía no tenía nada de coco y Lady Gaga tiene todo, todo el coco y yo digo con, sí. con el de una hubieran hecho a dos apañas mm. estaban repartido un poco mal el mundo Desde y luego. hubiéramos tenido a dos artistazas en vida pero bueno, eh, la peli a mí me ha gustado bastante, tiene algunas cosas que no, por ejemplo, cuando ellos se conocen, eh, bueno, es un poco spoiler, pero cuando ellos se conocen, Bradley Cooper está mamao, como está a la mitad de la peli, y es súper tocón, y es como, de verdad, no me creo que nazca la chispa cuando él está mmm, súper tocón. No, no toco un baboso, pero en plan te toco la nariz. Tienes no sé aquí, como, mira, te, tío, te acabo de conocer, aunque seas como un súper famoso, no sé, o eso ya es cosa mía. Pero a mí eso me me. No, esa primera escena, justo en concreto, como de cuando ellos se conocen. Yo ahí no veía la chispa, era como alerta baboso, alerta baboso, ¿sabes? Luego sí, ya les veo química, pero eso ahí, por ejemplo, no me gustó. Mm. Y luego hay un momento, porque la historia os la podéis imaginar, de mmm, ella sube, de luego decadencia de él, etcétera, etcétera, os lo podéis imaginar. Hay una escena para mostrarte ese problema de alcoholismo en un momento como muy hito de la vida de ella. No os digo más, pero los que lo habéis visto sabéis que para mí se pasan cuatro pueblos, o sea, ya es como no es creíble, no hacía falta que llevaras esto tan lejos para contarme lo que me quieres contar, entonces ahí me sale un poco. Dicho sea, la peli me parece una peli bastante maja, no me parece la película de la vida, pero me parece una peli decente y chula para ver, que recomiendo que si te gusta eso, las historias románticas, toque indie, el tema de la música, el rollito folk, la vas a disfrutar, yo me lo, me lo pasé bien, solté una lagrimita, me hice fan de Lady Gaga, aquí yo pues ni ni fun y, fa. Y, y Bradley Cooper, pues bueno, le perdono un poco más el, el cansinismo Es que no tengo nada en contra de él, pero es como 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 que no me gusta el fenómeno, o sea, es como que guay, que está bien, pero relajaos, ¿sabes? Entonces, que no es que me caiga mal Bradley Cooper, pero es como tranquilos, pero es verdad que aquí ese tono que él consigue, porque creo que él, él estaba dándole vueltas a un montón de actorazos, en plan Johnny Depp, Leonardo DiCaprio, no sé qué, y me los imaginaba en el papel, digo, es verdad que ese tono así de perrico acostado no se lo hubieran dado tan bien como Bradley. Así que me llevo mejor con Bradley desde ahora.
0: Sí que es verdad que cuando alguien empieza a coger esa. esa figura de todo el mundo le adora y tal si tú no entras de primeras en eso es también lo coges ay, qué manía pereza, de verdad sí de hecho DiCaprio en su época pasó pues, una época de esas de que todo el mundo le decía ay qué guapo es ay, qué maravilla de niño que no sé no sé cuánto y acabas cogiendo manía pero luego él demuestra que efectivamente que si tú te quitas de todo ese, esa mala de gente alrededor al final es una es una pedazo de estrella y, y es una pedazo de, de o sea es un gran actor mm.
1: Pues nada, eh, hay algunas pelis más que... Pero bueno, El Vicio del Poder ya la comentaste en otro programa. First sí, Man también. yo solo,
0: solo decir El Vicio del Poder, eh, ya, y ya vamos terminando, que me dio un poco de pena que de ocho nominaciones solo se llevara Maquillaje, que es el más flojo, por así decirlo. Yo
1: la tengo pendiente.
0: No es la mejor película McKay, de hecho ya lo dije, la mejor película para mí eh, era mucho más película La Gran Apuesta de 2015 eh, y se merecía más cosas. Pero, no sé, me da un poco de rabia que una película que es más interesante que otras de las que estaban en, en cartel, como por ejemplo Bohemian Rhapsody, por decir una, eh, se llevara tan solo un premio. Pero vamos, que es una película que recomiendo muchísimo.
1: Yo la tengo pendiente.
0: Y me alegro mucho de que es el primer Oscar a, a Spike Lee, a una película de Spike Lee, que este año se lleva por mejor guión para Infiltrados en Ku Clan que a mí me parece una de las mejores películas del año pasado, y que desde luego se merecía al menos ese reconocimiento... Junto con el discurso que el, eh, Spike Lee soltó, que ya es una caricatura de sí mismo, que él ya era una caricatura realmente... Es
1: que parecía el conductor del coche de los McDonald's <risa> del orgullo gay. o yo que sé, o sea, el look es demencial.
0: Demencial. Pero bueno, simplemente destacar esos premios que nos quedaban así un poco de lo más importante y poco más...
1: Pues eso, yo al final, si es que al final, aunque hemos hecho tarde los programas, los teníamos que haber hecho un poquito más tarde, porque fíjate, con estas pelis que me he visto, las hubieran metido en el repaso claro, del año, claro. es que el problema, yo necesito un año extra, luego encima, me pongo mala, <risa> casi todo el mes de febrero, pues dime tú a mí, a así no se puede, Richard. Así no se
0: puede, no se puede. Pero te das cuenta que si todo lo haces con un año de retraso, al final te va a pasar siempre igual, cuando acabes el año ya tienes que empezar con el siguiente.
1: Yo creo que... Lo que ya. hay que hacer es ver
0: más peli, María No,
1: vamos a abrazar esto de hacer las cosas tarde Y vamos a hacer lo mejor lo do... hacer Claro, es como, no puedes luchar contra ello, asúmelo Entonces vamos a hacer el año que viene Lo mejor de 2019 Lo vamos a hacer en, agosto. en septiembre por ahí Y ya está ¿Quién no va a venir a decir algo? <risa> ya está
0: Oye, siempre te puede venir alguien a decir, ¿eh? Ojo.
1: Sí, bueno Pero también yo me tengo, tengo la capacidad de pasármelo por un sitio <risa>
0: Bueno, señores, pues este ha sido el repaso, ha sido escueto porque es que como este año ha sido lo que ha sido, pues es lo que hay.
1: Bueno, pero hemos hecho un
0: buen análisis, yo creo que sí. Además, un análisis que ya hacía falta, ¿eh? Además, estamos terminando década, el año que viene ya será 2020, sí, ya empieza una nueva... Cosas. Sí, es verdad, porque para mí los cambios de década son como un punto y seguido. Y como que tienes que hacer valoración y a lo mejor el año que viene podríamos hacer un especial pues, de los últimos 10 años, lo más relevante, lo más importante y demás. Estaría pues mira, bien.
1: está chulo. No nos guay. apuntamos eso y lo de Brad Pitt.
0: Y lo de Brad. No, Brad Pitt igual antes de que acabe esta temporada se puede hacer. ¿eh? Vale. Bueno, señores, lo vamos a dejar o sea, aquí. Estoy,
1: estoy imaginándome a en plan. ¿Y cuándo el de Harry <ríe> Potter?
0: Ya nos está acosando por las redes sociales. Por
1: las redes sociales en persona, por, por, por misiva. Por todo, por, por fax.
0: Si por sicarios. <ríe> Yo he visto gente rondando mi casa. <ríe> en fin, eso pues lo veremos en próximos programas. Eh, María Santonja, muchas gracias por estar aquí A conmigo ti. un día más. Y señores, no se olviden nunca de ver muchas series y muchas películas. Chao.